1: Hallo und herzlich willkommen, hier meldet sich die Love Game, der football podcast Super Bowl woche Und bei uns ist es Episode 295 und ich begrüße in meinem Wohnzimmer heute den Christian. Hallo Tobi, grüß dich. Ja. Zusammen aufnehmen, cool. Ja, dem, dem Anlass entsprechend, ne? oder? Auf jeden Fall, finde ja. ich gut. Ist ja in letzter Zeit nicht so oft, die, die uns länger schon hören, die wissen das. Es gab ja mal Zeiten... Vor diesem Corona-Dingsbums. Ähm, da
0: war es eigentlich nur so. Ja, ne? immer. Das war Oder, normal. Ja, da ja. haben wir
1: uns ja gar nicht damit beschäftigt, wie das eigentlich anders wäre. Ähm, und äh, deshalb freue ich mich, dass du da bist und dass wir das jetzt äh, heute hier so wunderbar durchziehen können. Ähm, es gibt natürlich auch heute viel zu besprechen. Äh, obwohl, das eine, solange die Saison läuft, ja eigentlich nee, sogar die einzige Folge ist, in der Oder Saison, wo man Spiel? noch kein Spiel zurückguckt. Ja, ne? ja. ja. Ja, aber wir sind, äh, wir sind ready, wir haben Bock und äh, wir wollen auch äh, gar keine Zeit verschwenden und direkt mal zur Bierfrage kommen und die ist heute sehr, ganz spektakulär. Ja. Spektakulär
0: kann man sagen, ja, äh, vom Piper ein Bier, das ich hier bekommen darf, das ich verkosten darf sozusagen und das kommt aus Spanien, Barcelona, Volldamm, ähm, ja, das Original Merzenbier steht dann auf Deutsch wiederum drauf, also ich bin sehr, sehr gespannt, äh, auch ein bisschen stärker. Wie viel hat Ich habe es eben gesehen, 7,2. Ui, okay, das schlägt ja meins auf jeden das Fall. Ist, äh, ja. Aber klingt sehr vielversprechend, muss ich sagen.
1: Ja, das klingt wirklich vielversprechend. Und ich habe noch eins äh, vom Dave. Äh, schönen Grüße an Dave. Ähm, den habe ich, glaube ich, das letzte Mal ja auch, äh, ist gar nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe, vor einigen Wochen beim, äh, bei der Handball-Euro in der Arena in Düsseldorf. Äh, aus Holland äh, müsste es noch sein, wenn ich das richtig sehe, aus Amsterdam, ich kann das immer noch nicht aussprechen, Braueriti, wie heißt es so, das Blondie, 5,8, äh, passt so auch in die Biere farblich, die
0: ich ja sonst verköstige. Ja, weil ist es dann? ist ein klein bisschen dunkler, Bernsteinfarben ja. würde ich sagen. Bernsteinfarben, ja.
1: Bernsteinfarben klingt ja immer so nobel. Klingt, ja, das ja. ist ja ein nobel -Vodcast. Ja, ist es auch, <lacht> ist es ja auch, immer schon gewesen. So, Prost. Prost. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal kaltes Bier und gesponsertes Bier. Ja, dann sind wir, wir sind ja leicht zufriedenzustellen, muss man ja sagen. Ja. So, dann gehen wir in die Vollen. Ähm, wir wollen heute vornehmlich natürlich über den Super Bowl sprechen. Ich habe nochmal geguckt, Christian, was wir letztes Jahr gemacht haben in dieser Woche. Und da war so viel anderes los. Letztes Jahr haben wir exakt zum selben Zeitpunkt über den erneuten Rücktritt von Brady gesprochen über das Hiring der Broncos in Bezug auf Sean, Sean Payton. Payton ja. ja, da war irgendwie eine Menge los. Ist jetzt aber auch naturgemäß etwas ruhiger. Ähm, wir die werden Coaches waren
0: schon waren schon letzte Woche viel. Ne? Da ist schon da fehlte schon vorher als passiert. Ja. Ja. Also das ja. ist nicht mehr so aktuell und nicht. Ja, auch die ganz großen Namen sind ja sogar auf der Bank geblieben. Ne? Ja, Bill Belichick oder so. Der äh, macht ja wahrscheinlich Kommentator oder weiß ich nicht. Ja, ist, kommen wir nachher auch nochmal zu, äh,
1: TV-Kommentar ist das Stichwort, aber auch äh, Co Coaching-Coaches, äh, <lacht> die verpflichtet worden sind, Washington, ähm, da machen wir quasi ja auch nochmal ähm, den, den Kreis rund und äh, jetzt wollen wir aber einsteigen in unser Segment 2 Super Bowl LVII, also 58, Ja. Teil 1 und äh, wir reden über das Spiel am Sonntag auf Montag 0.30 Uhr geht es los wie immer und die Chiefs spielen in Las Vegas gegen die 49ers. Christian, jetzt stelle ich dir nochmal die Frage, die ich dir letzte Woche ja. schon äh, gestellt habe, also eigentlich habe ich ja drei Fragen hier vorbereitet. Was für ein Spiel erwartest du? Welches Team hat in welchen Bereichen Vorteile? Welche Matchups sind interessant? Vielleicht gehen wir im äh, Ping-Pong-Stil alle drei Fragen nacheinander durch. Geht das
0: alles mal so ein bisschen hin und her. Ja, wenn man sich das nochmal anguckt, wie toll die 49ers da in der Offense spielen. Ich, find, ich bin da immer begeistert von den Formationen, die sie auch finden. Sie spielen auf der einen Seite äh, dann äh, diese sehr kompakten Formationen, ja, wo die Wide Receiver dann nur zwei Wide Receiver auf dem Platz sind, mit Fullback, mit Tight End und mit McCaffrey. Ganz eng und können daraus wunderbar laufen, haben dann auch manchmal diese explosiven Läufe. weil die natürlich genug Blocker dann hast, es ist ein typisch für, ähm, ja, um, um da variabel draus zu laufen, auch mit dem, mit dem Fullback natürlich, der dann vorblocken kann für McCaffrey, stellt die Defense vor Probleme und wenn die Defense dann sagt, okay, wir stoppen den, den Lauf, ja wir passen hier auf und, und spielen mit, mit vier Linemen und äh, mit drei Linebackern oder sowas, ne um, um wirklich gegen den ähm, Lauf genug schwere Leute da zu haben, dann fangen sie an und auf, aus derselben Formation, dann ist auf einmal McCaffrey ganz außen als Wide Receiver. Dann ist Juszczyk auf der anderen Seite ganz außen. Und die haben auf einmal Empty, spielen die da raus, mit, mit fünf äh, Wide Receiver dann im Prinzip. Wobei das zum Teil dann Running Backs, und Tight End sind. Mm. Und das ist natürlich und ein Riesenstress Riesen für die Defense, dass dann aus ähnlichen äh, Formationen erstmal die offen oder ähnlichen Personal, Personalgruppen sozusagen, die aufs Feld laufen, ganz unterschiedliche Sachen werden und die können das ja, also der, der Juschek kann den Ball fangen, äh, aber auch der McCaffrey ist ja als Receiver extrem stark und dann sind diese Mismatches, dann hast du deinen schweren Linebacker, den du eigentlich draufgebracht hast, um den Lauf zu stoppen, den hast du dann außen an der Seitenlinie und der muss die ganze Zeit dem McCaffrey hinterherlaufen, obwohl da irgendwie 5, 25 Jahre Platz sind und ähm, ja, das macht es extrem schwierig. Was, versucht, was wird Kansas City dagegen versuchen zu spielen? Ich glaube, sie werden sie vielleicht sogar ein bisschen laufen lassen, weil sie das gar nicht äh, verhindern. Ja. Dass sie lieber die explosiven Passplays äh, wegnehmen. Ähm, das Schöne Stichwort, eindimensional machen. Ja, dass Purdy okay. auch nicht in den Rhythmus kommt, weil wenn er da auch noch in den Rhythmus kommt und dann die tiefen, ähm, die tiefen Bälle und mit ganz viel Platz, da sind ja auch oft äh, offene Würfe, die er dann hat und Selbstbewusstsein. Ich glaube, das wollen sie vermeiden. Ich glaube, die geben lieber ein bisschen was gegen den Lauf ab und mhm. versuchen dann, blitzen ja gerne Kansas City, spielen auch aggressiv ähm, und, und versuchen dann vielleicht das ein oder andere negative Play äh, zu kreieren und dann irgendwo bei 3 Third, Third und Acht vielleicht, dass dann auch Purdy mal einen Fehler macht, weil man muss einfach hoffen, dass Purdy so gut wie er auch spielt, für mich bleibt er natürlich die Schwachstelle irgendwo in der Offense. Das ist ja der, den man als erstes äh, irgendwo zutraut, auch einen Fehler zu machen. Wir haben ein paar Spiele von ihm gesehen, die ne, auch nicht so gut waren, wo er dann zu selbstbewusster war mit manchen Würfen und vielleicht können sie aber, ihn zu Fehlern zwingen. Ne? Das ist richtig, aber sagt ja, das nicht zwingen. eigentlich mehr
1: über den Rest der Offense, äh, die die ja. haben aus, als mittlerweile über Brock Purdy selber, weil er hat ja viele Spiele jetzt uns äh, auch gezeigt in dieser Saison, ähm, wo er so ein bisschen diesen diesen Chip, vor, den er auf seiner Schulter hat, ne? also dieses System Quarterback Ding, ist ja immer noch immer noch ein Thema, dass er denn eigentlich auch bereit ist oder, oder imstande ist loszuwerden. Äh, und wenn man natürlich darüber redet, äh, jetzt habe ich neulich auf Social Media, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast über irgendeinen Kanal, dass sich Cam Newton einschaltet und sagt, na er ist nur der 10. beste Spieler in dem Roster, ja. Das kann ja sein.
0: Das aber, kann auch wiederum aber sein. Das, aber das
1: von jemandem, der aus der Liga raus ist und auch keinen Super Bowl gewonnen hat, also muss man auch mal ein bisschen, bisschen aufpassen mit solchen Aussagen, aber wenn der, man lange NFL-Quarterback war.
0: Tobi, das zeigt einfach nur auch wieder, wenn, wenn man dann so gesagt das kann sein, wie viel Talent da ist. Ne? Die haben den vielleicht besten Running Back, die haben den vielleicht besten Fullback, die haben einen Top 3 oder Top 5 Tight End, die haben einen Top Left Tackle, die haben ja. zwei... Sehr gute Wide Receiver, nicht ja, würde, absolut. Würde niemand, glaube
1: ich, in eine Top 5 reinpacken kann. Genau, ne? aber ja. Top 20,
0: ja. Top 15. Kannst du ja auch, äh, kann auch, auch argumentieren. kannst du Top 10 kannst sagen? Ja, Eigentlich sehe ich nicht als Top 10 ja. Receiver in der NFL. Ne? Aber zusammen sind die, sind die doch sehr gut, ja, sehr brauchbar. Ja. Und, und dann ist die Frage, wo, ja, wie kannst du die alle stoppen? Ähm, Kannst du dich nur auf den, den Lauf konzentrieren? Ja. Was machst du dann eigentlich dagegen? Also ich glaube, sie werden ein bisschen bisschen abgeben, riskant spielen, versuchen, wenn ich kein das ich würde versuchen, da Varianz reinzubekommen. Also auch ruhig mal einen Lauf abgeben und so, mhm. aber versuchen dann irgendwo negative Plays zu bekommen und, und den Turnover zu bekommen. Ich habe lieber ein, Sp ein Spiel am Ende... Zwei, zwei Picks und äh, zwei Touchdowns äh, von, von Purdy oder lieber gebe ich zwei Touchdowns an McCaffrey ab und, und habe dafür yeah. auch einen Pick. Ich brauche yeah. diese Turnover bei den 49ers, weil ich glaube nicht, egal wie du spielst, ob du dich auf den Lauf oder auf den Pass konzentrierst, dass du die 49ers, wenn die fit sind, und das sind sie ja im Moment, diese Gruppe yeah. ist in der ganzen Saison eigentlich die beste Offense der Liga gewesen. Das sind verschiedenen Spielen gezeigt, die, die konstanteste Offense der Liga. Gegen Baltimore das eine Spiel nicht so gut gewesen. Ne? Aber insgesamt ist es wahrscheinlich, dass die 49ers mit der Offense auch, auch was machen. Und, und äh, von daher ja, ist, glaube ich, die Idee, die einfachen Würfe für Purdy wegzunehmen, die das, ähm, und, und zu sagen, okay, laufen, ja, wir müssen vielleicht mit zwei, mit zwei Safeties äh, ein bisschen tiefer spielen, dass da, dass da nichts offen ist. Mhm. Und, und bitte. Ja, wir ist,
1: ein, ist ein Ansatz. Ich finde es halt nur gefährlich, wenn du Sagst, ja, da geht man eh immer mal was äh, Richtung McCaffrey ab. Ja, also, wenn du ihn mal laufen lässt und sagst, ja, okay, komm, also, ne, jetzt geht das neue First Down hat er. Ja, aber dann schlägt er zwei Haken und dann ist, er weg. ist er weg. 50, ja. 60, 70 ja. Touchdown. Ja. Und das ist halt etwas, das doch, kannst du dir eigentlich nicht leisten. Ähm, ich glaube eher, dass die Chiefs es andersrum machen. Ja. Dass sie versuchen, den Lauf, ähm, gegen den sie nicht so gut sind, wie die 49ers wiederum, selber gegen den Lauf hier verteidigen. Man kann ja sagen, beide Defenses sind gut, die Defense der 49ers hat vielleicht nicht so ähm, living up to the expectations hinbekommen ja, in dieser Saison, ja. auch aus verschiedenen Gründen, auch weil Bosa mal verletzt war zum Beispiel auch, aber die 49ers-Defense ähm, ist unterm Strich nicht besser als die Chiefs-Defense, ich sehe sie auf dem ja. gleichen Level eigentlich so über die Saison gesehen und du hast halt dann die, die 49ers, die sind in der Pass-Defense, glaube ich, angreifbarer und die Chiefs-Defense ist gegen den Lauf verwundbarer. Und ich also, glaube, wenn, sie, wenn die Chiefs sich darauf fokussieren, CMC einigermaßen einzudämmen, zumindest was seine Läufe ein, äh, anbetrifft, ähm, dann sagt Steve Swagnolo, so, Mr. Purdy, und jetzt zeigst du uns mal, wie du uns schlagen willst durch die Luft, gegen die Corner, die was abgegeben haben in der Saison an Touchdowns? Null? Die sind gut. Oder, ja. oder haben sie einen abgegeben gegen Baltimore? Weiß ich nicht. Einen. Ne? Wir sind gut. So, also das ist dann, das kann man auch so rumspielen. Also, von, ich will damit nur sagen, ich finde deine, deine Einschätzung oder deine Vermutung oder, oder die Herangehensweise, Game, die du wählen würdest, ja. finde ich eigentlich sinnvoll. Kann es auch andersrum drehen. Und das zeigt aber nur, wie schwierig es ist, aus Chiefs sich gegen diese 49ers zu spielen. Andersherum. Wenn ich mir das angucke, was die, was die Chiefs ähm, in, in der Offense anbieten, ist das natürlich das Schlechteste, muss man, ich glaube, ja. man kann das so ausdrücken, man muss es vielleicht sogar so ausdrücken, das Schlechteste, was wir in der Mahomes-Ära gesehen haben. Aber ja. sie leben natürlich sehr durch die von dieser Defense und sie leben davon, dass Mahomes immer noch vielleicht nicht mehr, nicht mehr so spektakulär, aber... Man sieht oft manchmal gar nicht auf dem, in dem Boxscore, was Mahomes eigentlich in so einem Spiel gut gemacht hat, weil ja. sich das nirgendwo, nirgendwo ähm, ausdrückt in Zahlen. Äh, und ich krall mich ja sehr, sehr gerne an den Zahlen fest über so eine Saison und auch für einzelne Spiele, aber man sieht das manchmal gar nicht. Und ähm, ich bin zum Beispiel sehr gespannt, äh, wie gehen Sie mit Pacheco um? Der hat momentan einen richtig guten Lauf, also Haha-Lauf, aber ähm, der ist gut in Form. Und natürlich ist dann auch so ein, so, so, ein, so ein Schlüssel für die 49ers, wer verteidigt denn Kelsey? Mhm. Mal immer einer von den, von den Linebackern, die natürlich top shelf sind. Ne? Ja,
0: Fred Warner, ja. ja oder Engler. Greenlaw
1: werden die beide. Und äh, kann Kelsey, der vor vier, fünf Jahren, als die auch vor vier Jahren, als die beiden, sich, die beiden Teams sich ja im Super Bowl getroffen haben, er hat nicht mehr die, die Stärke, hat er noch, die Explosivität hat er nicht mehr die er hatte, er war natürlich nie ex so explosiv wie ein Wide Receiver, ist klar, aber ähm, kann er das gegen diese Linebacker auch nochmal zeigen, was er uns jetzt die letzten Wochen gezeigt hat? Er hat ja nochmal auch ganz, er hat ja noch mal einen Gang hochgeschaltet
0: oder vielleicht sogar zwei, das hat man ja auch gesehen. Die haben Weil ihn aus der Garage geholt, aus die, die Chiefs, ne? Die ja. haben ihn auch mehr eingesetzt dann Ja, auf, aber auf sie sind am Ende, ja, Blocking richtig, Punkt, aber sie sind
1: ja natürlich auch an den Punkt gekommen, wo sie sagen, ja, das muss über wir, Travis müssen, gehen. Ja, ja, Wer ist denn sonst noch da? Ja. Rushy Rice? Ja, okay, schön. Und, und dann wird es schon dünn, ne? Aber ähm, das ist halt ein Punkt, ähm, ich habe letzte Woche mir für letzte Woche eigentlich schon aufgeschrieben gehabt, dass die Chiefs offensiv mithalten können. Das ist ja eigentlich ein absurder Punkt. Jetzt ja die Jahre über nicht, nicht gesagt, dass das irgendein Punkt ist. Auf der anderen Seite, die 49ers Defense, die muss halt auch mithalten können. Die muss das, die muss das die spielen, muss spielen ne?
0: was die Chiefs Defense uns äh, vermutlich genau. zeigen wird. Und, und ich will nur bei einem Punkt einhalten, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, wo du sagst, die 49ers Defense äh, ist, ist gut gegen den Laub. Das ist die Schwäche dieses Jahr. Ne? Sie haben es versucht, Statistisch sind
1: sie aber trotzdem eine der besten Defenses in der Liga gegen
0: den Lauf gewesen. Ja, du, du hast aber gesehen, gegen Detroit, äh, ich habe jetzt nicht die Zahlen vor mir, aber gegen Detroit haben sie viel abgegeben, ja. gegen Greenberg, gegen Aaron Jones haben sie viel abgegeben. Äh, das waren schon so ein bisschen... bisschen der ist schlechter geworden. Bisschen als, ja. problematisch. Also vielleicht ist es auch, muss man sagen, gegen gute Running Offenses oder gegen gute O-Lines. Ähm, sie haben ja auch mit dieser Chase äh, young ähm, Trade da versucht auch, mhm. auch was zu tun, aber sie sind immer noch, was ich so gesehen habe, sie, sie spielen ja relativ so ihren Stiefel, so, mhm. sie da, so, nicht, so, nicht so wie die Chiefs, oh, wir blitzen von da oder wir blitzen variabel und es ist eher so, nee, nee, wir machen immer das und wir haben die Linebacker und wir haben einfach das Talent in der Defense, am Ende gewinnt halt der Bosa sein One-and-One, da brauchen wir nicht exotisch irgendwelche Blitze und irgendwas anderes, sondern wir spielen einfach unseren Stiefel so ein bisschen mehr und okay, ja. äh, du, du kannst uns dreimal schlagen, aber beim vierten Mal, äh, dann passiert ja auch ein Fehler. Also eine etwas konservativere Defense, würde ich sagen. Nicht so variabel. Und versuchen einfach mit ihrer Front äh, Druck zu machen und die guten Linebacker, äh, die dahinter patrouillieren. Äh, können die gegen Kelsey spielen? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, dass das, das gut Matchup ist. Kriegt man Kelsey vielleicht lieber auf ein Safety, weil äh, da Ersatzspieler unterwegs sind auch, ne? Ähm, aber
1: die, die 49ers werden natürlich,
0: weiß ich weiß nicht, also je nachdem,
1: welche, welche Receiver-Sets du dann auch anbietest als Chiefs, ist es vielleicht auch fast zu so offensichtlich, weil wir halt auch alle wissen, auch in San Francisco wissen alle, dass es nur wenig Wide receiver gibt in diesem Chiefs-Roster, die dir ernstzunehmende Probleme bereiten werden. Also warum solltest du, also du stellst deine besten Leute gegen Kelsey, glaube ich. Normal schon, ja. Die ja. Corner werden äh, ein Corner äh, steht gegen Rice, der andere steht gegen wen auch immer. Ja, ob das jetzt ein MVS ist, der da rumläuft, nee. ne? mhm. wahrscheinlich wird es sein. Äh, also da ist natürlich schon auch so ein bisschen ähm, von den, von den Möglichkeiten Vorteil 49ers. Also von dem von dem wie sie das Personal aufstellen können, Vorteil 49ers.
0: Also, wie gesagt, ich, ich kann dir nur sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass die, dass die Chiefs äh, den Lauf ein bisschen zulassen werden vielleicht, dass da auch die Fortinanders ein paar explosive Plays haben, dass McCaffrey ein gutes Spiel haben wird. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Kansas City ist in der Offense halt schwer einzuschätzen. Die machen ein wenig Fehler und kriegen es irgendwie hin. Ne? sieht oft nicht so schön aus, aber sie bekommen es dann irgendwo bekommen es irgendwo hin. Ne? Und Pacheco, du hast es gesagt, ist gut, schwer, schwer zu spielen. Also ich glaube, ja. es, es passiert mehr über den Lauf, als man vielleicht denkt äh, in, in dem Spiel auch. Ne? Weil das vielleicht auch so ein äh, Angriffspunkt ist für beide Seiten. Äh, ist es so, dass man denkt, wenn es ein äh, knappes Spiel ist, gewinnen am Ende die Chiefs. Also umso knapper das Spiel und umso enger und umso länger, weil man hat dann den Vorteil im, im vierten Quarter, Quarterback wird immer wichtiger am Ende, wenn du schnell scoren musst, wenn du vielleicht äh, in einer Minute brauchst noch einen Field Goal -Cool, gewinnst, dann hast, nimmst du ja mal Holmes äh, in jedem Fall. Und, und er hat die Erfahrung, auch die 49ers werden vielleicht ein bisschen angespannt da mit der ne, mm. Coaching-Situation, wir haben es noch nicht gewonnen, wir müssen und oh, jetzt ist es wieder knapp und da kommt mal Holmes und jetzt liegen wir auf einmal zurück am Ende. Es gibt ja auch diese ganzen Statistiken, die 49ers spielen ja wesentlich besser, wenn sie von vorne spielen, sind nicht so, sind, sind ein sehr gutes Team, deswegen mm. sind sie auch oft vorne, aber wenn sie von hinten spielen müssen, ist es zum Teil schwieriger. Ähm, ist das bei dir irgendwo drin dass ein knappes Spiel gewinnen auf jeden Fall die Chiefs Müssen die, Brauchen die 49ers sagen wir mal 10 Punkte vom vierten Quarter um, um das Ding zu gewinnen 7 vor
1: vielleicht vielleicht aber ich glaube, ich glaube dass das kein Faktor ist ich habe sehr sehr viel in den letzten Tagen jetzt über dieses Spiel nachgedacht und habe bin eigentlich immer wieder am Ende bei dem dass es ein knappes Spiel wird aber das haben wir bei vielen Super Bowls auch gedacht und dann waren sie Relativ einseitig. Zumindest, ja, zumindest ja. mal bis ins vierte Quarter rein. Ja. Äh, siehe Atlanta gegen äh, New England. Aber ähm, also es, sollte, es würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen, wenn jetzt ein Team äh, wirklich auch das andere so ein bisschen ganz klassisch mal äh, an einem schlechten Tag erwischt. Und das kann beide treffen mit dem schlechten Tag natürlich. Da ist man eigentlich nicht vorgefeilt und dann kannst du möglicherweise. Dich ja. irgendwie zur Halbzeitpause, wenn, wenn, wenn Ascher auf die Bühne tritt, denkst du, ja, also in der zweiten Halbzeit jetzt noch irgendwie, der eine führt jetzt 24-3, so, ähm, aber das bedeutet nie, also es bedeutet nicht, dass es das dann schon gelaufen ist, nur, also es kann wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass es, also ich will es nicht ausschließen, möchte ich damit sagen, am Ende bin ich eher bei einem knappen Spiel, aber ich möchte nicht ausschließen, dass es tatsächlich, dass jemand
0: mit dem Spiel wegläuft. Und wer wäre das denn für dich? Ist das 50-50? Ja, beide weil, möglich. Weil ich ich sehe so, ist, sieht man dann, man versucht sich das, sieht man dieses, äh, diese Purdy Interception schon im, im ersten Quarter? Die sie, und, kann ich sehen er, von meinem geistigen Auge, aber ich kann auch
1: sehen, ähm, dass das mehrfach, Holmes, das mehrfach die, eingeblendet wird, dass Kyle Shannon schon mal so einen fetten Vorsprung hatte und ihn verkackt hat. Mhm. Äh, und dann ist äh, es eher darauf ankommt, ob er den diesmal ins Ziel rettet. Das Problem ist natürlich ja. immer ähm, für die 49ers, auf der anderen Seite spielt man Holmes. Und du hast gerade was angedeutet, und das finde ich auch einen interessanten Punkt, der Druck bei den 49ers ist halt da. Ihr Fenster ist jetzt. Und das Chiefs-Fenster... Naja, weiß ich nicht, die, 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 die führen den Fensterladen, das ist deren Laden, ja? die sind der Inhaber dieses ja. Fensterladens, ja? die machen Fenstertüren und alles mögliche in Glas und die Andy Reid hat den Generalschlüssel dafür, ja? so muss man das sagen, er hat den Generalschlüssel quasi von Bill Belichick bekommen, ja? Ja. weil dieses Fenster war ja auch immer offen und bei den 49ers wissen wir, die sind gebaut, um jetzt zu gewinnen, ähm, die haben natürlich die Möglichkeiten, sind seit Jahren ja irgendwie äh, dran, drauf und dran, und das ist jetzt schon auch länger irgendwie als andere, die mal ganz gut waren in Anführungszeichen, die haben zwei, drei Saisons, die sind jetzt schon vier, fünf Saisons up and coming, sind ja. am Start, die sind mittendrin, die sind auch oft das Team, das schlagen gilt, die sind oft im Championship Game gewesen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen dann auch ähm, ist immer nicht geschafft. Miami, Verletzung das erste und, Duell im Super Bowl vor vier Jahren gegen die Chiefs zwischen diesen beiden Teams, äh, sie waren im vierten Quarter vorne. Ja. Ja? Es war dann ein Garoppolo-Fehler, es war dann wieder Mahomes magic äh, und natürlich hat man das irgendwo im Hinterkopf. Für die 49ers ist der Druck schon größer, das stimmt, weil sie haben... Ähm, dieses Chase Young-Ding ist eigentlich ja nur eine Laie. Im Fußball würde man Laie sagen, ja. weil sie werden die nicht bezahlen. Nicht mit dem, so wie das Roster gebaut ist. Ein Trent Williams wird nicht mehr jünger. Der hat jetzt nicht noch fünf Jahre ja. vor sich auf
0: diesem Niveau. Ist halt ein Unterschied, wenn der ein bester Spieler vielleicht in der Offensive eher ein Running Back ist, dann ist da auch die Zeit irgendwo begrenzt. Und wenn du hast mal Homes... Der
1: ja nun auch schon sieben Jahre in dieser Liga spielt. Ja. Also der kommt ja langsam auch in das Alter, wo du dich fragst, wie lange geht das noch gut? Ja. Wir haben damals bei Le'Veon Bell gesagt, naja, der kann das auch mit 30, 31 Konnte er nicht. Nee. Ging nicht mehr. Ja? Und das ist halt schon ein bisschen die Gefahr. Sie haben diese Blutschipper, die noch jung sind. Ja? Und dieses Team würde nicht nächstes oder übernächstes Jahr auseinanderfallen. Aber das Fenster der 49ers, so groß es auch ist und so weit offen es ist,
0: es wird nicht für immer offen bleiben. Nein, und du, du hast dann wieder andere Mannschaften und du musst auch sehen, die haben natürlich diese drei First-Round-Picks auch äh, abgegeben ja. äh, und die fehlen dir natürlich auch. Die, die waren ja jetzt, das sind ja jetzt Spieler, die jetzt vielleicht nächstes Jahr dann eine Richtig. prominente Rolle spielen Absolut. würden. Ne? Das sind ja die, die du dann zwei Jahre vorher in der ersten Runde gedraftet hast oder so. Und diese Picks fehlen dir natürlich auch ein bisschen. Es ist ein... Äh, ein Kompliment an, an, an die Organisation, dass sie trotz dieses Riesen-Box, muss man ja sagen, dieses das absolut war schlimm, Fehler, ja. schlimmen Trades, äh, jetzt wieder im Super Bowl stehen. Das heißt, sie haben alles andere richtig gemacht, aber trotzdem tut das irgendwo weh. Ne? Und da sind dann äh, vielleicht nächstes Jahr auch schon wieder andere Mannschaften, die, die gut sind, die man jetzt nicht sieht, die einem dann Probleme machen. Ne? Man hat natürlich noch das Fenster, weil Purdy jetzt so günstig ist und kann dann die anderen Spieler irgendwo alle bezahlen, aber ja, wir wissen, wie schnell es ist. Eine Verletzung, man hat es auch bei den 49 gesehen, ein, zwei Verletzungen, dann, dann bricht das auch alles zusammen. Also man will diese Chance unbedingt nutzen, dass es was so, ich sagen will. Und bei Mahomes ist es ein bisschen einfacher, weil du hast diesen franchise quarterback Du hast ihn für zehn Jahre, haben sie ihn ja verpflichtet gehabt für 450 Millionen Dollar. Und das heißt, er ist da langfristig, er ist jetzt da, er ist. Und man denkt auch, dass er in drei Jahren, denke ich mal, auf demselben Niveau spielt wie jetzt. Warum sollte der auf einmal so das irgendwie sich ändern? Ne? Das heißt, dadurch ist Kansas City einfach dieses. Ähm ja, haben sie diese Möglichkeiten. AFC ist nicht einfach, sind viele andere gute Quarterbacks, aber im Moment sieht es so aus, als wenn sie da einfach äh, weiterhin. Der Platzhirsch irgendwo sind und, und sind die muss sie müssen erstmal mal schlagen. Ne? Und sind die können sie? auch vielleicht mal, wie, wie auch bei den Patriots, das war mal zwei, drei Jahre nicht reinkommen und dann kommen sie auf mal zurück und sind dann drei Jahre wieder drin. So ein kleiner, so ein Retooling äh, habe ich gehört, wie äh, heißt ja, das. Ja, es hat, ich <lacht> muss diesen Begriff
1: Retooling, äh, da muss ich Abbitte leisten, der hat ja tatsächlich funktioniert.
0: Ja, dann, dann machst du so einen kleinen Schritt zurück und dann bist du wieder da. Solange du den Franchise-Quarterback hast, dann äh, sieht das schon immer gut aus. Ja, aber ja, auch, zurück. auch in zu dem,
1: Kombination mit dem, äh, mit dem Head Headcoach. Ja. ja. Ähm, Brady war natürlich auch GOAT, aber Belichick ist halt auch aktuell, was ist er, der, der Coach mit den zwei meisten Siegen in der NFL-Historie? Ja, ja. Also, ne, das ist natürlich auch ein Pairing, was halt extrem ist. Ne? Wir werden das ja nie mehr erleben und Erfahrung bringen können. Wie wäre denn Brady mit einem mittelmäßigen Coach? Weiß man nicht. Ähm, Belichick ohne Brady haben wir noch ein bisschen erleben dürfen. Äh, ich habe gehört, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Ja hat man mir erzählt und ja, von daher, ähm, ich habe noch eine Frage äh, ja. äh, zu dem Spiel, Christian, wir haben jetzt schon viel auch über, was sind interessante Matchups wer hat in welchen Bereichen Vorteile, ich sehe zum Beispiel, da ähm, also haben wir auch darüber gesprochen, Chiefs haben den besseren Quarterback, sie haben auch für mich den besseren Head-Coach. Ähm, Kicker? Ähm, ja, vielleicht auch, aber die Fortinanders haben natürlich die bessere auf dem Papier eigentlich Run-Defense, die in den Playoffs nicht mehr so gut aussah wie in der Regular-Season, Sie haben den besten Running Back, sie haben den besten Running Back. Ähm, glaubst du aber nicht, dass es auch wieder so ein Spiel, so ein Super Bowl sein könnte? Und solche gab es nun mal auch in den letzten 20, 25 Jahren, seitdem wir den ganzen Bums hier mitmachen. Dass es vielleicht so ein Spiel ist, wo am Ende so die Helden aus der zweiten Reihe entscheiden. The Jerry Sneed oder ja. weiß ich nicht. Also auch ein Dre Greenlaw ist ja auch, sage ich mal, ja. wird ja auch nicht immer im ersten Atemzug genannt. Ist es nicht vielleicht auch am Ende ein Spiel, was einer dieser Jungs irgendwo... Prägt, entscheidet, Klar. MVP wird.
0: Also ich finde, bei den beiden Mannschaften sind einfach ist so viel Talent da und so viele Namen, da kann man sich alle möglichen Leute rausholen. Also alleine Stars, Star Power haben wir schon gesagt, ist eine Menge da ja. bei beiden Teams. Und dann sind da natürlich noch sehr gute Spieler, die man ist es vielleicht das, wir haben eben über Jan gesprochen, ist es das Spiel, das er dann dominiert, ja. Das ist ein, Dieses eine dann. Ja, ja. Ein, ein, ein ganz gutes Matchup für ihn auch. Die, die Tackle ja von Kansas City sind angreifbar. Ist es auf einmal so, ist es Bosa, das wäre natürlich ein Superstar, der das dominiert, aber du sagst die Linebacker aus der zweiten Reihe, die Corner, klar, also da, da, das ist, ist zu schwer vorauszusagen. Chris Jones
1: oder Bosa sind natürlich schon eher so die, die wo man Namen, ne? Stars, ne? Aber dann, da muss man halt schon ein bisschen, ähm, ich meine, ich, also, ich saß in einem um Stadion... Um eine Sache noch
0: zu sagen, Sneed gegen Baltimore, wir hatten das ja auch beim letzten Mal besprochen, ja. wahnsinns ja, ja. Ja, extrem, ja. nach diesem Taunting da mit dem ja, Fumble. Ja, ist ja also, hat,
1: mit, hat er mit dem... Also Flowers hat auch gegen ihn Catches geholt, aber er hat trotzdem... Äh,
0: und das machen ja diese guten Corner. ne? Die, die, die haben ja, noch eine
1: Schlacht verloren, aber ja den Krieg gewonnen. ne? Genau, die
0: müssen ja sagen: Okay, ich habe jetzt hier was <lacht> abgegeben. Die müssen trotzdem aggressiv bleiben. Die müssen immer dabei bleiben und dann am Ende ähm, ja den Turnover holen oder den entscheidenden äh, Ball wegschlagen. Also. Ja. Klasse Corner. Ich saß in dem
1: Stadion, als wir kurz überlegt haben, ob vielleicht nicht sogar ein Panther-MVP wird, ne? als die Rams gegen yeah. die Patriots gespielt yeah. Johnny hacker auf dem MVP-Kurs war. <lacht> äh, vielleicht endet das Spiel 18-15 für die Chiefs mit sechs harrison Butker field goals Also ich glaube, dann kommen wir über einen Kicker als MVP auch mal nicht, nicht drumherum. Also es kann alles Mögliche natürlich passieren. Ja. Ähm,
0: McDuffie ist auch super stark. Ja, ne? Ist warum? auch ein junger, starker Spieler von ja. den Chiefs, der über den dann vielleicht geredet wird, je nachdem, wenn er einen Pick holt ja. oder was.
1: Warum, warum erzähle ich das alles? Weil äh, das quasi schon so ein bisschen Teasing auf unser äh, Segment 4 sein soll, mit den vergessenen Super Bowl helden Also äh, manch, manchmal kommen da Dinge bei raus, die vorher äh, keiner, keiner sehen konnte. Und das macht ja auch den Reiz ganz besonders auch dieses Spiels aus. Äh, da kannst ja. du noch so dominant sein äh, in der Regular Season und dann verlierst du mit 43-8 den Super Bowl, weil du von den Seahawks den Arsch versucht bekommst. Ne? Auch das ja, wir haben auch
0: dieses Chiefs gegen äh, Buccaneers gesehen, wo dann einfach die o nicht gut genug war, bei allem, was Mahomes leisten kann, wenn er ja. nur eine Sekunde zum Werfen hat und dann äh, gesackt wird, das funktioniert auch nicht. Ich finde, ein knappes Spiel ist natürlich super interessant, äh, wenn die 49ers vorne sind, bleibt es interessant, weil man Mahomes es immer zutraut, weil, äh, du hast gesagt, dieses Meltdown bei den 49ers immer in, in den Köpfen ist, wenn er Mahomes den ersten Touchdown wirft, um wieder ranzukommen, dann sagen alle, oh, das Einzige, was, glaube ich, zu einem so vom Spielverlauf ein bisschen langweilig wäre, wenn wirklich Kansas City am Anfang dominiert, Purdy ein, zwei Picks wirft und, und, und Kansas City vorne ist und dann läuft und äh, das solide nach Hause spielt. Das wäre vielleicht so ein bisschen äh, der langweiligere Spielverlauf. Aber das in, in zwei, zwei von drei äh, Fällen äh, 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 sieht das ganz gut aus. Also ich freue mich super auf, auf, auf das Spiel, ja, man hat äh, alles drin. Also Kansas City, diese, wenn sie das nochmal gewinnen, wirklich, wo, wo, wo führt das mal Mahomes hin? Wir haben Dynastie gesagt beim letzten Wochen, wir haben äh, ja. gesagt, auch Annie Reed, was heißt das für ihn als Coach? Ist er dann einer Nein, der größten, okay. äh, Ne, ist, ist er auf Nummer Mahomes
1: geht auf jeden Fall ran, natürlich was? ein Stückchen näher ran an Brady, von dem ist er noch ultra weit weg, aber äh, er wäre, er käme jetzt... On pace in die, irgendwo, er, ne? Ja, und ja, pace auf jeden Fall, aber er käme jetzt schon mit 28 dann in die Phalanx von Aikman, Bradshaw so langsam, der hat vier, ja. Ähm, Montana und Young wären dann schon so eigentlich äh, den winkt er, weil er die quasi links gerade überholt und auf derselben Höhe ist, ne? Äh, vielleicht kann man auch argumentieren, dass er äh, diese Größen schon überholt hat. Aber das wäre schon so langsam äh, natürlich äh, Dynastie, du hast es gesagt, plus ähm, man, man, man hat ja nicht das Gefühl, dass sie damit aufhören zu gewinnen. Ne? Also es überhaupt läuft nicht, einfach ein guter nicht. GM, Headcoach hat noch Bock. Ich meine, vielleicht wird Patrick Mahomes auch nochmal mit einem anderen Headcoach in Kansas City den Super Bowl gewinnen, weil Andy Reid irgendwann sagt, Leute, das reicht mir jetzt, also das ich, ich mache jetzt mein Cheeseburger-Restaurant auf. Ja, und, ne? Also das ist ja auch alles, alles möglich. Ich bin, ähm, bin sehr gespannt. Das Schlimmste, was eigentlich was, ähm, was den 49ers passieren kann, ist, wenn die Chiefs-Offense am Sonntag den besten Tag der Saison erwischt. Das wäre dann schlecht. Das wäre wirklich schlecht. Also wenn kein Receiver mehr einen Ball fangen, fallen lässt, äh, wenn Waldes Gentling äh, mehr als drei Catches holt, äh, wenn, wenn Noah Gray, der zweite Tight End, irgendwie einen, einen Impact hat und, und plötzlich irgendwie du fünf, sechs Passempfänger hast, die über 50 Yards haben, ja. was die Chiefs ja die ganze Saison nicht hatten, dann, ähm, dann musst du das von hinten spielen. Das liegt ihnen nicht. Das hast du jetzt auch schon äh, letzte Woche, glaube ich, gesagt und ja, heute auch. ein, zwei Mal auch daheim, ein ja. Das stimmt ja auch. Und dann ist das natürlich die Gefahr, und daran wird man dann auch messen, Brock Purdy messen können. Es gibt natürlich auch so ein Szenario, Brock Purdy hält Schritt, am Ende verlieren sie es trotzdem, aber man sagt, hey, aber Brock Purdy hatte vier Touchdown-Pässe geworfen, kein Pick, der ist die ganze Zeit mit Mahomes mitgerannt, ja, der hat sich an dessen Fersen geheftet und das Ding irgendwie spannend gehalten, aber eure hochgelobte Defense, die hat es halt nicht gerissen. Das ist alles möglich, ne? Und ich sehe, ähm, alle, ich sehe alle Szenarien, ich sehe knappes Spiel für beide, ich sehe ein Spiel Last Possession entscheidet, ähm, ich sehe ein Spiel, äh, was die Kicker entscheiden oder vergeigen und ich sehe auch ein Spiel in beide Richtungen, was auch deutlich ausgeht und mit deutlich meine ich ähm, äh, Three Possessions, ne? also es ist alles, es ist alles, es ist alles machbar, äh, manchmal hat man so Spiele, ich zumindest, habe ich das Gefühl, naja, das und das wird aber auf keinen Fall passieren. Das kann ich hier nicht sagen. Oder? Ja. Schließt, schließt du irgendwas von diesen, von diesen vier Dingen aus? Knapp Kansas City, knapp San Francisco, Blowout-Win-KC, Blowout-Win-Niners? Oder siehst also du auch alles
0: vier möglich? Ich, ich ähm, schließe mal aus äh, den Blowout-Win äh, der Chiefs. Tatsächlich. Okay. Weil ich habe sie dieses Jahr nicht so... Ähm, dynamisch erlebt, du sagtest, wenn das beste Spiel ist, dann Mieten auch nicht so viel äh, in aber ne? nicht so viel, ja. dass sie weg sind. Äh, es ist auch so, dass die da Mannschaften auch wie, wie beim Baltimore dann in der zweiten Halbzeit. die Defense spielt super, aber die Offense macht, macht dann nichts mehr ja. oder macht nicht genug oder ja. sie machen dann oft nur Field Goals und so. Also, ich nehme mal raus von diesen Szenarien Kansas City Blowout, ich glaube, äh, dass es äh, interessant wird, weil entweder sind die 49ers äh, gut vorne, dann ist diese Comeback Geschichte und Mahomes ja. noch da vielleicht, oder es ist sowieso ein knappes Spiel und da macht es auch Spaß. Äh, und, und ich glaube, die 49ers müssen einfach jetzt diese Chance wahrnehmen. Also ah, Der Druck ist da. Ich habe nicht das
1: Gefühl, dass wenn die 49ers es jetzt wieder gegen die Chiefs verlieren, dass das bedeutet, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren nicht nochmal in dieses Spiel zurückkommen und nicht den Titel holen können. Das tatsächlich nicht. Äh, auch wenn ich es mir wünschen würde, dass sie den Titel nicht gewinnen. <lacht> <lacht> ein, ein, mindestens muss ich loslassen von der Sorte, war ja klar. Ich glaube, es kommt auch noch, wir trinken auch ein zweites Bier, da kommen bestimmt noch ein, zwei von der Kategorie. Aber ich glaube halt wirklich nicht, dass sie dann, dass sie dann abgeschrieben sind und, und diese Chance dann weg ist. Dafür ist halt alles eigentlich noch. Ja, alles beisammen. Aber gut. das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, jetzt ja. wird das Spiel erstmal gespielt.
0: Ja, ich, ich freue mich drauf. Also auch dieses, diese Matchups zu sehen, Offense gegen Defense, Defensive Coordinator, die ganzen äh, Ja. Die ganzen Spielzüge, gibt es ja vielleicht ein Trickspiel zu kennen, die macht ja auch gerne mal ein Trickspiel zu kennen. So was erwarte also, ich auch. Du also musst ja auch geile irgendwo Spielzüge, was tun, du musst
1: ja irgendwas dem, dem Gegner was zeigen, was er nicht kennt. Ja, ja. Ja,
0: also da freue ich mich drauf. Ja? Ja. Das
1: gilt ja für beide Seiten, ne? ob das jetzt irgendwie, ähm, also ich weiß nicht, mittlerweile hängen ja immer die Trickspielzüge sehr an dieser Benchmark für Special. Ja. Muss aber ja gar nicht. Das kann ja auch irgendwas sein, was du bei dritten und vier An der eigenen 40 auspackst, damit du irgendwie nicht nur das First Down bekommst, sondern quasi schon irgendwie 30 Yards dann gut machst. Das ne, sowas. Ähm, und das ist das Traum natürlich beiden Head Coaches absolut zu. Ähm, Andy Reid traue ich das noch ein bisschen mehr zu, ehrlich gesagt. Shanahan schon sehr einfach. Da bist du wieder bei dem Stiefel. Ja. Ne? Aber alles, also wird alles ist möglich Sonntag. Und wir bleiben natürlich beim Super Bowl, auch in Segment 3, Christian. Eine Runde over Under. Um es vorwegzunehmen, sind sogar ja. drei Runden over Under. Und meine erste These ist oder Frage, besser gesagt, in deine Richtung wirft Patrick Mahomes am Sonntag mehr oder weniger als 2,5 Touchdown-Pässe.
0: Ja, ich habe mir überlegt, ich nehme Under, Tobi. Ich hab, warum? Running game. Pacheco, ja, ja. da wird auch mal was passieren. Ich nehme es vorweg, ja. ich sage auch ja, ja Also, Mahomes äh, zweieinhalb das ist natürlich nicht schlecht gesetzt, aber ich denke mal, äh, ein bis zwei Touchdowns von Mahomes und dann äh, nochmal ein, zwei über das Running Game vielleicht. Viel und, entscheidender ist, keinen ja. Pick zu werfen. Ja, ja. ja. Da, vielleicht, wir haben darüber gesprochen, auch öfters mal in Kansas City die Field Goals diese Saison, äh, wo dann Drives nicht komplett zu Ende gespielt werden. Ich nehme Ander gegen die 49ers, die
1: ja, ich äh, schließe mich dir an. Hab schon vorweggenommen. Ähm, Mahomes ist seit sechs Playoff-Spielen ohne Interception. Stark. Er hat ähm, also quasi die drei dieses Jahr und die drei letztes Jahr. Äh, letzte Interception war in dem Spiel gegen Cincinnati in dem Jahr, als die Bengals im Super Bowl gegen die Rams verloren haben. Mahomes seit sechs Spielen ohne äh, INT in den Playoffs. 2,16 Touchdown-Pässe pro Playoff-Spiel in seiner Karriere. 2,16. Also während die drei werden ja auch schon da drüber. Um deutlich, ja. 1-0, also die Touchdown-Interception-Ratio in diesen Playoffs ist 1-0, 2-0, 1-0. Das heißt, er hat auch nur vier Touchdown-Pässe in diesen drei Playoff-Spielen geworfen. Und er hat auch im bisherigen Saisonverlauf nur zwei Spiele gehabt, wo er mehr als zwei Touchdown-Pässe hatte. Ich glaube, gegen die Bears und gegen die Chargers hatten die Chiefs jeweils 40 Punkte oder mehr. Und ähm, deshalb schließe ich mich an und sage, Ander. Also ich sehe ihn tatsächlich bei zwei Touchdowns und keiner Interception am Sonntag. Okay. Das wäre meine Statline. Ohne ja, Will auch jemand die Yards-Angabe hören, dann sage ich äh, 262. <lacht> Brady-Style, viele, viele kurze Pässe.
0: Ähm, ja, auf Kelsey. Zweites Over-Under. Läuft Christian McCaffrey für ja. mehr oder weniger als. 94 Yards, Tobi.
1: Ja, warum so eine komische Zahl, Freunde? Weil er in den beiden Playoff-Spielen diese Saison 98 und 90 hatte. Das ergibt, so gut war ich dann auch noch in Mathe, 94 im Schnitt in den Playoffs. Sein Regular-Season-Schnitt nur Rushing Yards, Scrimmage Yards natürlich höher. 91,2. Und er hat achtmal in der Regular-Season mehr als diese 94 Yards gehabt. Und ich glaube, er wird mehr laufen. Ich gehe, gehe over.
0: Und du auch. Ich hab, ja, das ja. habe ich ja schon eben schon gesagt, ja. gesagt. Ich glaube, dass Ken City da ähm, so vom, dass es auch ihm entgegenkommt. Vielleicht der ein oder andere Blitz ähm, mit, mit tiefen Safeties, wo er dann einfach genug Platz hat und dann in, ins Laufen kommt und dann auch mal so einen Tiefen hat. Also einen Big Play dabei hat, irgendwie 50 plus und dass er insgesamt über 100 Yards kommt. Ja,
1: ich, ich sehe ihn vielleicht nicht bei diesem 50er äh, äh, Big Play, aber ich sehe ihn bei bei drei, vier Läufen, die über 15 Yards gehen und dazu halt noch ein bisschen Wechselgeld und dann bist du halt auch schnell bei den 100, ne? Also dafür ist er einfach zu gut. Äh, dritte Frage an dich, Christian. Und jetzt schließen jetzt wir jetzt den Kreis und machen das rund auf beide Teams. Sehen wir denn insgesamt mehr oder weniger als 47,5 Punkte im Super Bowl? Also, mal schnell kombiniert. 24, 24. 24,
0: 24 und mehr, ja. ja. Also was wäre das ein 2320 reicht nicht. Nee. 2720 reicht nicht. Um Aber 2721 reicht schon. 2721 reicht schon. Ja, es ist halt oh. eine
1: schwierige Grenze. Da habe ich extra nachgeguckt, was die Buchmacher anbieten, und die bieten 47,5 an. Over. Ui. Da haben wir endlich eine Nicht-Übereinstimmung. Ich sag under. Ja, die Offenzen
0: sind irgendwie zu gut, also klar, die Chiefs äh, scoren nicht so viel, aber die 49ers scoren und ja, das äh, ist für mich nicht ganz so viel für, für die 49ers, die, die so explosiv sind und Kansas City, die du hast gesagt, Mahomes macht zwei, dann kommt noch ein Rushing Touchdown dazu, dann sind wir bei 21-24 mit einem Field Goal und wenn die dann die 49ers halten da mit, ähm, ja, McCaffrey äh, mit einem Touchdown und na, wenn, du, wenn du Over sagst und du sagst, bei,
1: stoppst, sie chiefs bei 24 aus, dann ja. weiß ich ja, wer dein, dein, dein äh, Gamepick ist. Ja, okay. Äh, ja, ich, ich bin heute zahlenmäßig, bin ich heute äh, schwer auf Zack. Ähm, gucken wir mal auf die Zahlen. Regular Season von die 28,1 im Schnitt abgeliefert, die Chiefs nur 22,1, ungewöhnlich wenig. Und die Chiefs haben inklusive Playoffs acht Spiele gehabt, in denen sie mehr als 24 Punkte erzielt haben. Da zählen aber diese Spiele jetzt schon gegen äh, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Buffalo und davor gegen Miami. Die zählen damit rein in die das Rechnung?
0: Kältespiel. Ja. ja.
1: Und die Chiefs Defense lässt 16,8 zu oder hatte zugelassen 16,8 in der Regular Season mhm. und die 49ers 18,4 in der Regular Season. Und das bringt mich dann doch eher ähm, zu ander. Warum? Ähm, weil ich auch glaube, dass Shanahan und die Niners, sie werden auch versuchen, lange Drives ähm, mhm. vier Minuten runterzunehmen und dann im Idealfall das irgendwie da drüber zu punchen mit CMC, weil das ist hier die alte Brady-Regel, also es gibt ja auch diese Brady-Regel, die eigentlich die Tuck-Rule heißt, aber es gibt ja noch eine andere Brady-Regel, wie schlägst du Tom Brady? Indem du den an der Seitenlinie hältst! Und so funktioniert es ja auch mit Patrick Mahomes, könnte funktionieren, hat schon mal funktioniert. Ja und deshalb glaube ich, ist das, was die 49ers machen müssen, lange Drives, erfolgreiche Drives, die Kansas City Offense wird nicht, ich sehe die nicht bei äh, über 30 Punkten, ich sehe ein Low-Scoring-Game und deshalb sage ich Ander lange Drives der 49ers auch die Chiefs können lange Drives und ähm, ja, deshalb bin ich da eher bei nicht ganz so hohen Punktzahlen ja, fair, okay ja? wir werden sehen und dann sind wir schon in Segment 4. Super Bowl 58, Part 2. Und jetzt zähle ich mich quasi selber ein. Ähm, ein paar Zahlen, Daten und Fakten von mir, ähm, die ich dem Christian jetzt hier um die Ohren haue, mal gucken, ob er irgendwas davon spannend findet oder sagt, sind nur Zahlen und zählt alles nicht. Christian, was hältst du denn davon? Mahomes ist der erste Quarterback in der NFL-Historie, der in vier Super Bowls der Starting Quarterback ist, bevor er 30 Jahre alt wird.
0: Das ist stark. Das Was sagt ist das aus? Das ist geil. Das zeigt mir mal, wie dominant die Chiefs jetzt in den letzten Jahren sind. Das ist äh, genauso wie diese Statistik mit den äh, AFC Championship Games auch. Dieses, wenn du immer jedes Jahr in dem Halbfinale bist dann ja. auch, oder auch im, dann äh, im Super Bowl bist, du gewinnst natürlich nicht immer, aber das ist dieses mit, mit Brady. Ne? Er hat irgendwie die ersten gewonnen und dann verloren und so. Ja, ist, es, egal, hätte er hat nur quasi gegen Peyton mal irgendwie gefühlt Championship Games verloren. Der war und ja sonst ne? ist er immer drin. Und, ja. und dadurch, dass du dann immer dabei bist, dann sammelst du deine Titel ein und es ist super beeindruckend, weil es so schwer ist. Weil es so schwer ist, das Team zusammenzuhalten, auch eine gute Defense, du hast mal eine Verletzung in dem Jahr oder es läuft nicht richtig. Guck dir mal Cincinnati an oder, oder die Bills, auch mit einem guten Quarterback, die, die sind noch nicht mal drin gewesen im Super Bowl. Und andere Teams, die haben dann das etwas, dieses Gewinnergehen, die sind zehn. Nicht 10 2% besser als die anderen und das reicht aber dann ja. und ich, ich finde es beeindruckend, also das ist eine sehr beeindruckende Statistik, Tobi.
1: Und wo wir bei beeindruckenden Statistiken sind und dieses die Chiefs sind schon wieder da, ein Repeat im Super Bowl Christian. Du wirst dich daran erinnern. Das
0: wäre das erste Mal seit Patriots.
1: Ja, und das ist äh, 2004 und 2005 und damit ist nicht die Saison gemeint, sondern tatsächlich das Kalenderjahr. Also das heißt, es sind nach meiner Rechnung 19 Jahre. Ich habe heute gelesen 18 Jahre bei einem Poster-NFL, aber von 2005 bis 2024 sind bei mir 19 Jahre. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, Christian nick das ist ja. gut. Also die Patriots in Super Bowl 38-39 waren das letzte Team, das ein Repeat geschafft hat. Damals übrigens der leidtragende Head Coach Andy Reid mit den Eagles, die verloren haben. Quarterback war, glaube ich, ein gewisser Donovan McNabb. Der Mann, der nicht wusste, dass nach 15 Minuten Overtime das Spiel unentschieden enden, enden kann. Auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Und die Chiefs könnten und wollen natürlich jetzt das achte Team werden, Christian, ähm, dem ein Repeat gelingt. Ähm, du fragst mich, wer das, wer das davor war. Die ja, Bronkurs? du, du, wirst, du wirst, wirst wahrscheinlich sogar fast alle äh, schnell aufzählen können. Und wenn ja. wir uns ein bisschen Zeit lassen, wirst du alle haben. Ähm, können wir, kommen wir gleich noch zu. Was würde das denn auch noch in dieser mahomes reed chiefs ära wäre das dann auch nochmal so ein Pfund, wo du sagst, das ist Dynastie?
0: Ja klar, klar, auf jeden Fall. Also das, wir, wir, das kristallisiert sich ja immer mehr raus. Das ist ja ne? halt, es ist selten, ne, dass jemand ein reed chiefs Ja, hat. Und, und dann mit der Kombination, dass du, dass du vorher auch schon mal gewonnen hast, dass du zwischendurch wieder im Super Bowl warst, dass du dauernd in den AFC-Championship-Games bist. Das alles zusammengenommen, ja, da haben wir vor ein paar Jahren äh, drüber gesprochen, könnte werden und müsste man schauen. Und ich habe schon das Gefühl, dieses Brady Mahomes, das ist äh, Jordan LeBron.
1: Oh ja, 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 ja. Ja.
0: ja. Also das ist schon, äh, dass man irgendwann später spricht, Goat und, und der eine war vielleicht im Peak besser und der andere wir, länger, ab, wir, wir reden der natürlich hat aber bis 40 gespielt ja, und so. in, in der Zukunft irgendwann. Also
1: jetzt können wir über LeBron ja reden und sagen, äh, die Debatte darf man führen ja. und man muss es ja auch in, ein, in die Zeit transportieren. In den 90ern war halt in der NBA auch, in den 80ern war viel Schrott, heute ist es viel schwieriger und das ist, das ist ein schöner Vergleich und dieser Repeat wäre, wäre was ganz Besonderes es würde in erster Linie, glaube ich, in Kansas City erstmal gar keinen jucken. Also das interessiert die jetzt nicht so, dass man jetzt da in diesen Kreis, lustigen Kreis Nein. irgendwie reinstößt. Aber jetzt
0: nicht, aber wenn du dann in ein paar Jahren draufkommst da und dann vielleicht. sagst du, wir, wir ja, sind es ja. gewesen. Ja.
1: Sie hatten diese Chance, ne? sie haben es gegen Tampa Bay, in Tampa ja. Bay nicht hingekriegt. Das war ein schwarzer Tag für mhm. die Chiefs und zwar auch kein guter Tag für Mahomes. Aber ähm, das ist jetzt natürlich schon etwas, was, was ultra besonders wäre. Ähm, ja, äh, Christian, wer, wer fällt dir ein? Wer hat das denn geschafft in der Super Bowl-Ära? Ich würde würd
0: sagen, davor war Denver. Haben die das nicht Haben die nicht zwei hintereinander gewonnen? Ja, also in England hatten wir natürlich schon auch. Ja, Denver ja. war es, genau. Ja, genau. Ja. Und davor, äh, Anfang der 90er, Dallas, haben Richtig? die zwei hintereinander gewonnen. Ja. Ähm, und dann sind wir schon irgendwo in den 80ern. Ne? Ja, ja, da waren die 49ers mal mit einem Doppelsieg dann. Ja, ja. okay. Da sind jetzt äh, und, vier, du hast gesagt, ja. sechs waren es. Ja. Äh, damals die Steelers haben ja. auf jeden Fall auch zwei in die Fall das gewonnen. Die haben es sogar zweimal geschafft.
1: Die haben diesen Repeat zweimal und sind, glaube ich, dann unterbrochen worden. Ne? Ja. Mm, ähm, ja, und ganz am Anfang der Super Bowl-Ära, wer war es da? Die Packers. Die Packers. Eins zwei. Und dann, fehlt, dann fehlt ja noch ein Team. Ein, ein Team fehlt noch. Boah. Ja. Ich gebe dir jetzt, wenn ich dir jetzt ein oder Stichwort gebe, ist es relativ leicht besser. Ja,
0: sag mir mal ein Jahrzehnt. Wo, wo ja, ich glaube, da, da sind,
1: wir, sind, wir, sind auch. wir auch in den, in den 70ern. Ja. In den 70ern. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, sind wir. Also, die Steelers waren 9 und 10 und dann 13 14, die Super Bowls. Also, das heißt, ne, das war jetzt nicht vier, vier nacheinander. Das, das, ne. mhm. ähm, die haben es zweimal geschafft. Und Super Bowl 6 und 7, das war dann noch nach den Packers, die ja 1 und 2 waren. Das eine Team, das jedes Jahr immer noch, die, wo die Überlebenden immer noch die Sektcock knallen. Das sind die Dolphins. So ist
0: es. Ja. Mit Don Schula. Ja, das ist 72. Das ist der, der den Bellycheck
1: noch einholen ja, will, ne? ja,
0: ja. 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 Welche, Welchen haben die dann gewonnen? Welche Jahre waren das? Ähm, das, das 72, kann ich dir, 73 kann ich gewesen genau so. sagen, Also habe ich nicht live verfolgt, muss ich dazu nee, sagen. Ich auch nicht. <lacht> Vielleicht in
1: einem früheren Leben, weil wir können uns nicht mehr erinnern, wer wir wer, wer damals waren. Also es waren die. Jahre ähm, 73, 74 dann und damit die Saisons 72, 73, ist, Super Bowl ja. 7 und 8. Okay. Dolphins gegen die Redskins und Dolphins gegen die Vikings. Die Vikings, die ein paar Mal im Super Bowl waren, in den ersten elf Jahren alleine viermal und es dann halt nie gewonnen haben. Ja, das cool. äh, auch sicherlich eine interessante Statistik. Ähm, aber ich habe auch noch einen 49 ers Aspekt für dich, Christian, bevor wir gleich weitergehen zum nächsten Punkt. Christian McCaffrey ist nämlich nur einer von zwei Spielern, der, muss man natürlich immer gucken, wie viele Spiele dafür nötig waren oder was man als, als Limit nimmt, 75 Spiele in Regular Season mindestens und mindestens fünf Playoff-Spiele. Darauf muss man ja erstmal kommen. Und umso beeindruckender ist es, wenn man dann in den Playoffs und in der Regular Season als Karriereschnitt 110 oder mehr Scrimmage-Yards mhm.
0: hat.
1: Es gibt nur einen Running Back in der NFL-Geschichte.
0: Tomlinson. Nein, Nein, tatsächlich nicht, nicht. Hatte der nicht genug gespielt? Fünf ja, hat er hatte hat fünf Play-Off-Spieler, ah, alle also verloren nein. wahrscheinlich mit <lacht> den Charters.
1: Äh, ne, es ist ein anderer und oh. da sind wir wieder bei den ähm, Repeat-Teams und ein Running Back, der mal mit seinem Team Back-to-Back -Back gewonnen hat. In Denver.
0: In Denver. Terrell Davis ist Darrell es gewesen. Davis. Ja. Okay. Also das ist der, der einzige... So viel gefangen auch damals. Ja. Okay. Aber also, hatte der... Hatte ja, der noch mehr. So viel, ich glaube, so, der hat noch so viel gelaufen, mehr oder? einfach als, Ja, okay. Als, als, ich ja. habe jetzt an so ähm, ja. dual threat ja. runningbacks irgendwie gedacht. Ja. Ja. Also
1: ich wäre darauf auch nicht gekommen, wenn ich es nicht vorher das rausgesucht hätte cool. für den Podcast. Sehr interessant. Ähm, also das zeigt auch nochmal, in welcher ähm, Liga Christian McCaffrey ist. Und ja... Seine, seine Legacy wäre natürlich mit einem Super Bowl Ring auch nochmal ein, ein Stück ein Stück reicher Oder würde er zumindest den Anschlusstreffer gegen Terrell Davis der dann leider ja auch mit seiner was war es Knieverletzung
0: ne? ja, äh, ist ja ganz früh raus dann auch früh so. raus
1: gewesen ist aber dieses Denver Team tja, John Elway und ja, Terrell bei,
0: Davis. Bei, bei Davis das ist ja auch so dass er oft nicht genannt wird bei den ganz großen Runningbacks aber weil seine Karriere einfach zu kurz, kurz war ja. aber wenn du wenn du es anguckst quasi pro Spiel oder Peak, dann ja. ist er ganz oben dabei. Auf jeden also Fall. Das ist, äh, und ich, ich habe
1: es auch, auch geliebt, als Terrell Davis noch Experte beim NFL Network war. Das ist wirklich lange her. ja. Das war in den Anfangsjahren das Network. Und äh, das habe ich äh, immer auch sehr genossen, wenn äh, man diesen Menschen gehört hat äh, und wenn er über Football spricht. Und ähm, Ja, Terrell Davis und Christian McCaffrey. Ja, Christian, dann gehen wir doch mal weiter in Segment 4. Gut,
0: Möchtest du? Ja, ich, ja? ich mache das. Du musst dich nur einen Moment gedulden. Ich kann mich dann einfach stretchen in dann der Zeit. Und
1: ich habe jetzt schon mal ein zweites Bier auf. Vielleicht gehe ich noch mal zum Kühlschrank und, oder ich hole noch was anderes zu trinken. Ich habe irgendwie Bock heute Abend. Ich habe auch Urlaub.
0: Unsere ja. Top 3 der vergessenen superbowl -Elden. Ja, Sowas liebe ich ja. Das, sowas liebe ich, ja. Das du darfst mit Nummer 1 anfangen. Ja, wir, und gehen, dann, wir gehen auch oder? hier
1: pingpongmäßig hin und her. Ja. Äh, die Top 3 der vergessenen Superbowl-Elben. Ja, okay. Vielleicht doppelt sich auch irgendwas, Christian, aber ich habe mich tatsächlich auf die Zeit konzentriert, in der ich Super Bowls gucke. Ja, also ich, also ich gehe jetzt nicht ja. zurück irgendwo Nein. in Schwarz-Weiß TV. Den ersten, den ich euch heute kredenzen möchte, liebe Freunde, ähm, der Mann heißt Dwight Smith. Der spielte für Tampa Bay und war in Super Bowl 37 aktiv, den damals die Buccaneers mit 48-21 gegen die von Rich Gannon geführten Quarterback, Rich Gannon-geführten Raiders in damals Oakland natürlich noch, gewonnen hat. Und was hat Dwight Smith in dem Spiel gemacht, Christian? Er hat zwei Interceptions gefangen und direkt zum Touchdown zurückgetragen. Ja, das ist geil. Die letzte war allerdings schon quasi der, das letzte Play-on-Garbage-Interception. Ähm, da war die Nummer eh schon durch. Und was war das Problem? Warum ist er nicht MVP geworden? Weil der mvp wurde ja schon, schon vorher abgegeben, schon abgegeben war. Ah, und okay. deshalb war der MVP in dem Spiel, du weißt es, Derek Brooks. Ja, ja für ein, äh, ein Defender, ein anderer Defender. Ja. Äh, Brad Johnson war, glaube ich, der Quarterback für die, äh, ja. die Buccaneers, ja. Brad Johnson. Ähm, und äh, das ist mein erster vergessener Super Bowl held Dwight Smith, eigentlich hätte man ihm auch den MVP geben können, aber ähm, damals war das ja noch nicht so. Da hat man das wirklich auf ein Stück Papier geschrieben und dann hat man das eingesammelt und dann wurde das halt eingesammelt, als das Spiel noch lief. Jetzt kann man auch das, heute, ka heute kann man das letzte Play noch abwarten, theoretisch, und das nochmal irgendwie verändern. Ähm, ja, Dwight Smith.
0: Okay, ja, gut, Bela cool. Ich äh, war gerade noch dabei, äh, Tomlinson nachzugucken, warum ja. er, ob der, wie viel Arzt er hat. Ja. So. Der hat ja auch einige Sachen, wo er dann verletzt ausgeschieden ist in der Postseason. Und so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ja. dann berechnet wird, weil er dann halt schlechte Statistiken hatte. Ja. LT
1: und die Postseason, das war was, keine Liebesbeziehung. Ah, ja,
0: schwierig, okay. Ja. Äh, also genaue Zahlen habe ich jetzt nicht, äh, nicht parat, aber das könnte auch damit zusammenhängen, dass er dann immer mal ähm, ja, verletzt war. Ja. Ich gebe dir, geb dir, als erstes, äh, Tobi, Philly Special, Nick Foles. Der hat ihn gefangen. Ne? Wahnsinn. Das ist ein Backup Quarterback. Scheiße. Jetzt willst du mich fragen, wer den geworfen hat? Ja, ne? natürlich. Oh, okay, warte, warte Backup Quarterback gewinnt das, äh, gewinnt äh, gegen, gegen Brady und die Patriots und sie oh. ähm, haben dieses fantastische Spiel, äh, diesen fantastischen Spielzug direkt vor der Halbzeit. Und damit gehen Sie ganz weit nach vorne. Ich muss zugeben, ich habe vergessener hab Super Bowl Ja, ich habe gerade
1: nicht vor Augen. Kannst du mir wenigstens sagen, welche Position der? Typ... Tight End. Ja, dann war es doch, äh, war doch Tight end, Aber ähm, Tight end, ja. Aber wer war das denn? Wer hat denn da gespielt? War Dallas Goddard? War da noch
0: nicht? Nein, äh, das war zu früh. Es war auch nicht der, der erste Tight End sozusagen. Es war quasi der zweite Tightend. Da, da muss war. ich jetzt tatsächlich passen an der ja, Stelle. Es ist äh, der großartige Trey Burton gewesen
1: Ach ja, natürlich. Oh, ja. ja, das ist aber sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gefällt ja. mir gut. Äh, war der Super Bowl ähm, 2018, also die 17er Saison. Ne? Äh, Philly gewinnt gegen Mr.
0: Ziege in Minnesota. Wahnsinn, Bank auch. Stadium. Ähm, ja. Ja, da viele Punkte ri genau. gingen richtig ab. und ja. äh, Philly Was war es? Ja.
1: 48, 41, ne?
0: Was? Ja, ich habe es mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, aber es waren viele Punkte. Es war über 40, aber ich hätte gedacht, die Patriots sind im 30er-Bereich gewesen. 41-33, Ich habe 41, 41, ja, ja. hab beiden einen Touch
1: schon zu viel mit gegeben, point conversion <lacht> gegeben. 41-33, genau. Ähm, in Minneapolis. Ja, fantastisch. Äh, Trey Burton hätte ich jetzt eine Stunde überlegen können, ich wäre nicht drauf gekommen ich war jetzt mir eben nicht mehr sicher, ob es ja, Tight End oder Receiver war. Ja, aber es war, ja war ja eher bei Tight Earths, End. eigentlich der ja, Tight End, ja. äh,
0: deswegen sagte ich ja, zweiter aber, oder dritter aber, Tight aber End. Ertz nicht, es wäre ja. mir glaube
1: ich klar gewesen, aber Trey Burton keine Chance. Gut, dann habe ich noch einen Zweiten. Hättest du Dwight Smith noch gewusst? Ne, nee, okay. hätte ich auch nicht gewusst. Äh, dann habe ich noch den Zweiten und zwar gehe ich da sogar noch ein Stückchen weiter zurück in Super Bowl 34 und zwar Mike Jones. Mike Jones, Defender, der für die St. Louis Rams im äh, Duell gegen die Tennessee Titans, das endete hat drei, den getackelt? drei Ja, er Am hat Ende. Kevin Dyson getackelt an der Ein-Yard-Linie. Du weißt das <lacht> Play ja, zumindest. Ja. ja, ich muss auch zugeben, bei dem Namen wäre ich mir nicht mehr ganz so sicher gewesen. Äh, ich kann mich an einige Namen von Defendern aus dieser Zeit, äh, weil es halt auch mein, mein Team ist und. und, und äh, Schon, schon vor, äh, vor diesem Super Bowl natürlich. Ich bin nicht Rams-Fan geworden wegen dieses Super Bowls, sondern schon davor gewesen. Ähm, Mike Jones, ich wäre mir nicht sicher gewesen, das habe ich nachgeguckt. Mike Jones hat quasi den Tackle gesetzt, ähm, sonst hätte Kevin Dyson mit dem ausgestreckten Arm die Endzone ja, erreicht und so das ist er so von knapp Enzole und dann, ah, ja.
0: er versucht noch und es nein das reicht ja, nicht ja. ich habe das Play schon so oft ja, und, gesehen und, und dann steht
1: an der Seitenlinie Dick Vermeer und sagt oh he's short und dann ja. äh, nimmt Kurt Warner und äh, nimmt den rechten Arm hoch und hält da den, den Helm und dann ja. äh, ist es das und Super Bowl MVP äh, Kurt Warner natürlich in dem Spiel nicht Mike Jones ja, ja cool auch nicht schlecht, oder? Ja. Ist bin, das macht so Spaß. Wir in der, wir, deshalb machen wir auch so einen, äh, so einen historischen, äh, ich sage jetzt mal Quatsch in Anführungszeichen in der Offseason auch ganz gerne. Das macht nämlich einfach Bock. Ja? Man redet immer Aktuelles ja? und in der Offseason äh, oder halt jetzt auch mal beim Super Bowl, da kann man auch mal über sowas reden. So, ich jetzt bin ich gespannt auf den zweiten in der Christian. Also
0: ja, der ist nicht so vergessen. Der Muss nicht, ich wieder raten? Ja, den wirst du kennen. Der ist nicht so nicht so vergessen, eigentlich nicht so nicht so schwer auch, aber Einfach eins der großartigsten Plays, die ich live gesehen habe. Und das war im äh, Super Bowl. Ich weiß es
1: jetzt schon. Ich weiß es jetzt schon. David Tyree. Nein. Nein! nein, oh! nein, nein. Der, der Helmet Catch habe ich gedacht. Ich dachte, jetzt kommt der Helmet Catch. David Tyree, ich hätte ja den Namen vielleicht, gewusst.
0: Vielleicht haben wir zu viele großartige äh, ja, Sachen wir haben schon gesehen. Viele Sachen. Aber es sind die Patriots gegen die Seahawks gewesen. Und es ging darum, dass. Malcolm jemanden Smith. Nein, er heißt anders. Malcolm Butler. Malcolm Butler, Butler. achso, also. Malcolm
1: Swiss war jemand anders. Ja, Malcolm Butler, natürlich. Das war, genau. das, war das Play, als Pete Carroll gemeint hat, auch Beast
0: Mode. Nee, den brauchen wir nicht. Der ist müde. Wir wer, 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 Werfen den Ball. Ja. Brauchen wir nicht. An der ein -Yard linie Wir versuchen es mal mit einem Passplay ja. und dann der Pick ja. vom Defender in der Endzone, um den Sieg festzuhalten. 28-24 Patriots. Ähm, Spannung, äh, spannender geht's nicht. Ja? Ja. Also es war wirklich. Ja. Ganz krass. Und so, dann ähm, 49. brauchen sie dann noch irgendwie auch, und müssen sie noch aus der Endzone rauskommen, weil sie da direkt an der 1-Yard-Linie war. Ja, also der Pick war nicht in der Endzone, sondern quasi an der 1 linie Und äh, am Ende schaffen sie es. Äh, New England gewinnt das Spiel und Butler mit dem Pick. Stimmt, Malcolm Butler. Malcolm Butler. Ja.
1: Ist Malcolm, Butler. <lacht> Malcolm Butler, herrlich. So. Ich habe noch einen dritten äh, und du natürlich gleich auch. Christian, er spielte für die Patriots ähm, und er hat in einem Super Bowl für die Patriots 14 Catches äh, äh, geholt und den entscheidenden Touchdown, um sein Team in die Overtime zu bringen. In dem die Patriots natürlich gewonnen haben. Er ist oh, Running Back. Oh, running Back,
0: okay. Ja. Er hat Walker gesagt. Also
1: naja, er ist äh, ein, ein Running Back. Er war in mehreren Super Bowls mit den Patriots, äh, aber der war natürlich mit 14 Catches dem Touchdown der dieses fantastische Comeback gegen Atlanta äh, komplettiert hat und dann in der Overtime haben die Patriots das Ding ja gewonnen. Ähm, MVP in dem Spiel wurde ein gewisser Julian Edelman und der oh. Running Back. hieß, weißt du es noch? Ja, du. Eigentlich, du hast, das ja. Problem ist, die Patriots hatten halt immer irgendwie drei, vier weil so Keiner Back war so richtig Serie. geil. Ja. Aber irgendwie waren immer alle da und irgendwie jeder hatte so ein, zwei Spiele ja. im Jahr, wo der halt
0: eskaliert ist. Ich kann ja verschiedene Spiel, Running Backs sagen, die es nicht waren von den Patriots. Ja, die ja. hat mal Marooney gedraftet, der ja, oh, war eine totale Lorenz-Pfeife ja. oder so. Ja, das stimmt. Gab es einen, der White hieß oder der so? Der ist es, James White. James, Korrekt. White ja.
1: Ja. James White, das ist mein dritter vergessener Super Bowl-Held, weil natürlich alle, Brady ist der MVP. Es gibt tatsächlich Listen im Internet, die Brady als MVP führen für dieses Spiel. Stimmt aber nicht. Animal war der MVP. Edelman, ja. Ja. Brady war dann zum fünften Mal MVP, als er mit Tampa Bay gewonnen hat im Super Bowl. Da war es tatsächlich James White, 14 Catches, ich glaube, er hat 20 Punkte gescored in dem Spiel. Ne? Also äh, drei Touchdowns und eine Two-Point, glaube ich, gemacht oder was. Also das war, war irre. Auch so ein, nicht mehr ganz so, nicht ganz so lange her natürlich, Super Bowl 51. Wobei 51 kommt dann mittlerweile auch schon, meine Güte, das war 5. Februar 2017. Das ist auch schon sieben Jahre her. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt im Podcast. Wir haben es bei mir zu Hause geguckt und ähm, meine Schwester und äh, der Flo haben gesagt, so, das Ding ist ja durch, jetzt gehen wir nach Hause. Und da habe ich gesagt, ist euch eigentlich klar, wer auf der anderen Seite Quarterback spielt? Der mit der 12 Ja, warum? Aber das ist doch so ein hoher Vorsprung. Und dann nahm das Unheil für die Falcons seinen
0: Lauf. Ja. <lacht> Aber mit
1: ein bisschen Abstand muss man da auch einfach sagen, auch wenn ich die Patriots ja nie besonders äh, mochte, ähm, das war schon Wahnsinn.
0: Das war schon krass. Ne? So. Das war so der, der Gold-Moment. Ja. Und jetzt freue ich mich auf den dritten von dir. Ja. Wir haben
1: keine Doppelung drin, vor allen Dingen. Das, kann ich ja, ne? das stelle ich jetzt schon fest. Das ist
0: Ich strange. bin bei dem Super Bowl, den wir auch schon mal angesprochen haben heute. Und zwar war es eine absolute Demontage. Es war Denver gegen Seattle, 8 zu 43. Ja. Das, äh, es ist eine Menge passiert, in oh, dem äh, Seattle hat mit allem möglichen gescored, ja. mit der Defense vor allen Dingen, sie hatten ja. Safety direkt am Anfang Ja, erstes hab Play, ich 50 Euro mitgewonnen Erstes Play, äh, ja. diese, diese Safety, sie hatten äh, Pick 6 dabei, sie haben mit der Offense gescored, sie haben äh, Punt Return, touchdown noch von Keine Ahnung Percy Harvin gehabt, oh. das war aber nicht meine, meine der, der Mann Frage. wird in den Dauerkopfschmerzen. Ja, <lacht> das ist nur so nebenbei. Ja. Es war ein Kick-Return, das hat schon zu Beginn der zweiten Halbzeit, glaube ich, gewesen. Um ja. zu Nachdem sagen. die
1: erste Halbzeit schlecht anfing für Denver, begann das die zweite auch ziemlich schlecht, ja. Wer ist denn da nochmal MVP geworden, Tobi? In dem Spiel? Ja. Boah, ich habe heute eine Liste mit allen Super Bowl mvps vor mir äh, gehabt. Äh, ich bin gerade... Muss es nochmal Das war Super Bowl 50, ne? Im metlife Stadium. Hm? Der ausnahmsweise äh, in einem Stadion ohne Dach und einer in einem Ort es nee, hinter...
0: 48. 48? Entschuldigung, 48 ist das. Wer war denn Super Bowl 50? Ähm, also Seattle, Denver war 48. Ach, Denver gegen Carolina war 50. Stimmt, richtig. Also dann
1: ist es ja schon zehn Jahre her. Seattle gegen Denver im metlife Stadium, genau. Und das äh, Super Bowl 50 war dann in Santa Clara, so ist richtig. Aber es war dieses Spiel. In New York, obwohl ähm, da die Januar-Durchschnittstemperatur oder Februar-Durchschnittstemperatur natürlich eigentlich nicht den Richtlinien entspricht, um es im Freien stattfinden zu lassen. Oh, jo, 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 jo. hier ist die Liste, aber ich darf jetzt nicht draufklicken. Ähm, <lacht> wer war denn da der Super Bowl-MVP? Oh
0: Gott. Witzigerweise hast du es eben schon gesagt im Prinzip, also uh, unbewusst, denke ich mal wir hatten eben Butler ja E nee, Smith ne Malcolm Smith Malcolm Smith ja ja Linebacker der ja! Interception Return Touchdown gehabt ja, 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 ja. und äh, noch einen Turnover geholt glaube ich ein Fumble Return oder und, so und, und? Ist, Malcolm äh,
1: Smith ist ja nicht bis heute der letzte Defender der MVP im Super Bowl geworden ist ist das richtig nee stimmt nicht Von Miller ist danach noch. Von zwei. Miller für Denver Von Miller ist danach noch ähm, und ansonsten haben wir nur noch Quarterbacks und zwei Receiver gesehen einmal Edelman und einmal natürlich Cooper Cup Richtig, ja, ähm, Malcolm Smith.
0: Vor allen Dingen ist es halt so in dieser Defense, ne? Da, da hat. Äh, ja, war nicht der war nicht der Top-Name. Er hat ne? Sherman gespielt, ja, ja. Kensler hat den Pick. Äh, das, das war ja eine, ja, eine ja. Wahnsinns-Defense, ne? Bobby Wagner und so, aber nein.
1: Ja. ja. In, in diesem Jahrtausend gab es ja nur vier Defender, die ähm, Super Bowl-MVP geworden sind. Dann machen wir doch den Kreis auch nochmal rund. Wir haben Von Miller gerade angesprochen, Malcolm Smith ist dein dritter Mann. Und ähm, die anderen beiden, das ähm, habe ich hier eben gesagt, Derek Brooks wäre äh, der MVP, aber hier steht Dexter Jackson 2003 in meiner Liste, die ich gerade hier vor mir liegen habe. Das kann auch nicht sein, oder? Derek Brooks war hätte, doch der MVP, oder? So. Und der andere war, Christian?
0: Ray Lewis. Natürlich. Für die Ravens.
1: Der große Ray Lewis. Jetzt müssen wir hier nochmal äh, gerade schauen, die 2002er-Saison. Mein Gott, aber wer ist denn da, ist denn da MVP geworden? Jackson, gesagt, ne? mhm, Dexter Jackson, habe ich vorhin Derrick Brooks gesagt. Dexter Jackson ist der MVP okay. geworden.
0: Ja. habe hat man auch andere Spieler, oder bessere Spieler wollte ich jetzt sagen, aber andere Spieler im Kopf. Äh ja,
1: ich meine, das war ja auch eine Defense, ne? Warren Sepp, John Lynch, Derek Brooks, Ronda De Barber. Auf der anderen Seite so, hat es. so ein
0: bisschen wie bei Seattle jetzt, ne? Als Beispiel, ne? Auf der anderen <lacht> Seite hast du <es lacht>
1: Charles Woodson und äh, auch noch Rod Woodson, äh, äh, da, die gespielt haben für die Raiders, ne? Also äh, Jerry Rice hat für die Raiders in dem Spiel noch gespielt. Ja, also. Ähm, und der Cointos damals waren die 72er Dolphins. Fantastisch. In San Diego im Qualcomm Stadium. Der Heimat von LT zu dieser Zeit. Ähm, Dexter Jackson. Ja, stimmt. Irgendwie Derek Brooks. Also, wenn der Christian mich demnächst nochmal im Pub nach dem achten Bier fragt, wie sind denn die MVPs der letzten 25 Jahre gewesen? Jetzt ist abgespeichert Dexter Jackson und nicht Derek Brooks. Ha, das ist ein Fauxpas, den ich mir... Den ganzen Abend jetzt, auch wenn die Aufnahme gleich vorbei ist, nach vorwerfen. <lacht> okay. Aber so ist es halt. Egal. Ja, sehr schön. Christian, jetzt kommen wir aber nicht umhin, den Gamepick loszuwerden. Ach,
0: das haben wir noch. Ich war schon bei Four Downs. Ja, okay.
1: ja aber ich habe ja eben schon aus deiner Rechnung herausgehört, du tippst irgendwas mit äh, äh, zu 24 für die 49ers.
0: Ja, ich tippe für die 49ers. Ähm ich,
1: aber ich, du, du wirkst gequält. Ich, ja,
0: ja man, man hat Angst, gegen Mahomes zu tippen. Man <lacht> hat Angst, das ist, das ist einfach so. Aber ich gebe es den 49ers. Ich würde sagen, wenn du auch eine genaue Zahl haben möchtest, äh, 31 zu 24, 49ers. Das kann, darf nicht zu knapp werden, dann gewinnt Holmes. Es muss, muss ein bisschen Abstand haben. Sonst mhm. äh, ist es äh, zu schwierig. 49ers, weil äh, ich glaube, die kriegen die Offense hin, ich glaube, sie scoren gegen Kansas City. Es äh, ist schwer gegen die Defense, es ist schwer gegen den Defensive Coordinator, der sich einiges einfallen lässt, aber ich glaube, McCaffrey macht eins der ein besonderes Spiel, ähm, macht richtig Alarm und, und die wollen es, die müssen es, die, da ist vielleicht das letzte bisschen Urgency auch ähm, und die 49ers gewinnen das Ding gegen Kansas City.
1: Ich tue das, was ich die ganze Saison getan habe, wenn es um die Game Picks ging. Und es hat mich äh, hat mir nichts gebracht. Ich tippe gegen dich. <lacht> und ich tippe auf die Chiefs. Ähm, und selbst wenn du die Chiefs genommen hättest, hätte ich auch die Chiefs genommen. Ich tippe nicht auf die 49ers, nicht im Super Bowl. Die Chiefs gewinnen das Ding 24-20. Damit Los bleiben scoring. wir bei dem ja. uh, Over-Under. Uh, uh, auch was ich sage. Mahomes mit zwei Touchdowns. Ein Touchdown von Pacheco und ein Goal von Batka. Und die 49ers machen zwei Touchdowns. Äh, ein von McCaffrey, ein Purdy durch die Luft, zwei Field Goals. Das reicht jetzt. So. Chiefs Defense wird das Ding kontrollieren und übernehmen. Und mein MVP kann ich mich nicht festlegen, müssen wir aber auch an der Stelle nicht. Ich sehe Pacheco oder weil es halt besonders kitschig ist, dieser Tage Travis
0: Kelsey. Oh, das wäre natürlich schön. Ich nehme ähm Christian McCaffrey. Bei Christian McCaffrey, ja. ja, Für die 49ers, klar.
1: Ja, super. Dann kommen wir jetzt zu den Four Downs und machen mal was nicht Superbowl-mäßiges in diesem Podcast diese Woche. Und das erste Down, oh mein Gott, da hätte man noch eine eigene Headline, drei Headlines hätte man daraus ziehen können. Vielleicht sogar müssen, aber wir packen das jetzt einfach hier an dieser Stelle ins erste Down. Christian, erzähl mir doch mal, warum das so umfangreich ist.
0: Ich erzähle dir, warum das so unvermeidlich ist. Ja okay. Also äh, Dan Quinn ist der neue Head Coach der Commanders. Das, das, das hast was. du mitbekommen. Ne? Mhm, ja. Und äh, jetzt ist Cliff Kingsbury der ja, neue Offensive Coordinator in Washington. Wie bewertest du das? Und äh, wer war da eigentlich noch mal vorher Offensive Coordinator? Yes. Ein hochgelobter Mann, Eric Enemy. Wie geht's mit ja. dem weiter, Tobi?
1: Oh Mann, diese ganze Nummer hat. Die hat so viele Facetten, dass mir schon wieder mir wird schon ganz schwindelig. Und das liegt nicht am Bier. Das ist Wahnsinn. Also, fangen wir, mal, wir fangen mal vorne an und das heißt Head Coach. Ja? Wir reden hier über eine Franchise, die ja so ein bisschen vor sich hin seit geraumer Zeit. Ich sag mal seit geraumer Zeit. ja Mal mehr, mal weniger. Dann gab es diese ganze Palaver über ähm, weibliche Angestellte, die sich am Arbeitsplatz im Büro unwohl gefühlt haben in Washington. Was wahrscheinlich keine... Exklusivität für die Franchise der Commanders ist, aber es war zumindest nur da jetzt irgendwie öffentlich. Dan Snyder, der Owner, hat die äh, ganze Nummer dann verkauft, weil er auch irgendwie ein bisschen, ich formuliere es mal in football ungefähr so im Abseits stand wie Kadarius Tony bei diesem äh, tollen Play gegen wen war es? Buffalo? In, ging,
0: die war's. in die ja, Bills war ja, es. Ja. Ja. Äh,
1: und dann holst du Dan Quinn. So, und jetzt das Geile ist doch, Christian, du hast Riverboat Run vier Jahre dir angeguckt, hast mit dem nichts gerissen, hast den jetzt geschasst und holst dir eigentlich von der Altersstruktur, von dem Football-Mindset, denselben Typen ins Haus. Das verstehe ich schon mal nicht. Da geht's schon los. Da kriege ich schon einen megamäßigen Anfall und dann fangen meine Ohren an zu flattern. Ja, der ist erfahren hat, der ist so Top Defense gewünscht. aber was will ich denn mit dem Knilch? Der ist doch nicht der richtige für das, was du in Du meinst in, für Zukunft, du ja, einen modernen in Washington, haben, ja. die wollen doch in Washington mit dieser neuen Owner Gruppe, ist da nicht auch Magic Johnson drin? Ja, war der irgendwie war der irgendwie im Sinai gerade oder wo war der, als die Entscheidung getroffen wurde? Verstehe ich nicht. Und dann holst du den, okay, Quinn. Super, aber war er nicht der Headcoach in Atlanta, als das mit dem Superbowl und dem Patriots? Okay. Ja. So, sehr typ ja. Punkt 1. Abgehakt mit dem Wort von mir. Unverständlich. Jetzt geht's weiter. Kingsbury. Da gehe ich mit Stephen A. Ich zitiere Stephen A. Ich zitiere <lacht> häufiger Stephen <lacht> A in letzter Zeit. Der sagt, Cliff Kingsbury, Leute, der ist bekannter für sein geiles Drafthaus, was er damals hatte, ja. als, Held, als für Erfolg mit den Cardinals, hat er gesagt. Und das ist ein Satz, den würde, Großartig. Ich, den würde ich auch <lacht> nachts um vier mit rechts noch unterschreiben, obwohl ich eigentlich links äh, schreibe. Ja? Kann ich nicht nachvollziehen. So, und dabei Bienemy, okay, der ist dann natürlich das Opfer. Und ich finde auch der Glanz, den Eric Bienemy hatte, der ist weniger geworden. Die Frage, die ich mir nur stelle, Christian, liegt das an Eric Bienemy? Oder liegt das daran, dass er für diese Franchise gearbeitet hat? Ja? Ich glaube, dass Bienemy irgendwo anders mehr herausholen kann wie der Head-Coaching-Job hat er selber, glaube ich, einfach in Wind geschissen. Also die Chance hatte er mal, wollte er dann aber nicht. Ne? Und vielleicht geht das zu den Chargers. Das wäre natürlich ein Monster-Ding äh, mit Herbert und unter dem Head-Coach. Dann kann Harbour da ja äh, quasi den, äh, den äh, -Unter und nee, nicht Stabsunteroffizier, kann den General machen. ja äh, Aber äh, Biennemi, ja okay aber der, der Oberknaller von diesen drei Personalien ist für mich diese Kingsbury-Nummer.
0: Ja. Wie geht's dir? Unverständlich, ne? Man, man hätte ja gedacht, wo ist der, das ist wieder die Frage, wo ist der Plan in Washington? Man hat gedacht, okay, man will ja, die, die Enemy, okay, Top-Offensive-Coordinator, okay, wenn da was passiert mit, ähm, mit dem Coach, dann wird er vielleicht auch gezogen so, letztes Jahr war er ja noch äh, und vor zwei Jahren ein super heißer Kandidat und den muss man nehmen und so, dann ist er nur nur OC geworden in Washington, aber mit Top-Bezahlungen und was weiß ich und dann ähm, wird er jetzt geschasst, nach einem Jahr was hat er in Washington, mit was konnte er arbeiten hat er einen guten Job gemacht, kann man gar nicht so richtig sagen, war die, die, die Offensive von, von Washington nicht so toll ja, aber... Ja, die waren on, on pace für 100 Quarterback-Sex zwischendurch, ja, ja. Ne? gut, aber was, was
1: war das auch für eine Offense? Ähm, alle haben ja gesagt, oh mit Sam Howell, der ist so geil und so, aber auch Jenny hab wir haben aus dem ja nichts rausgeholt, unterm Strich. Ja, der hatte mal zwischendurch die Liga angeführt in den Passing Yards. Warum? Weil die ja schon im zweiten Quarter drei Scores hinten war.
0: Ja. Und, ja, aber dann die, die Entscheidung, ihn nicht zu nehmen, okay, aber dann Kingsbury zu nehmen, was. Was, was, was hat der denn geleistet in Arizona mit seiner Offense? Ja, ich stimme dir zu, also dieses, äh, also das, hier, das, sich das da bin, auf bin, dem Sofa fleht beim Draft, in diesem äh, Wohnzimmer mit 6 Meter Deckenhöhe und einem riesigen Fernseher.
1: Nick, und und haben ja auch so ein schäbiges Drafthaus, ja? ja? Aber, okay, die haben wenigstens Erfolg. Ja, die, ja. Und die haben das Haus ja nur, um Aufmerksamkeit <lacht> zu generieren, weil sie 10 Jahre keine Pix hat. Ja? Aber, ähm, diese Nummer, Kingsbury, ja, was heißt das jetzt? Also Washington startet 6-2 und geht am Ende 7-10. Das heißt es doch, oder? Weil das wäre ja so ein also Kader. Das wäre sein,
0: sein Style eigentlich, ja. Wir ja. werden ja, mal gucken, ob sie was aufbauen. Ich find's, Wir äh, haben äh, halt noch einen guten Pick, ne? die ziehen einen Quarterback. Ja, das auf jeden Fall. Und da, da musst du dann natürlich auch liefern, mit dem, mit dem jungen Quarterback arbeiten. Und nach ein, zwei Jahren muss man da was sehen, ne? dass es in die richtige Richtung geht. Verständlich ist es nicht so richtig, Quinn ist ein Name, der Quinn? hat eine gute Defense geführt, dass der nochmal eine Chance kriegt, dass man auch nicht nur mit jungen Coaches geht, kann ich alles verstehen, aber das ähm, für B-Enemy ist es echt bitter jetzt, so nach einem Jahr Washington ist, sein Stock ist jetzt ganz low, vielleicht kann man den äh, günstig jetzt einkaufen, sag ich mal, weil ja. eigentlich von dem, was er da vor die Jahre geleistet hat, ist es ein interessanter Mann. Ich so würde ihn würd, würd
1: den, den Rams ja nehmen, ehrlich gesagt, also so eine b Offense mit äh, Cooper Cup, Nakua, Kyron Williams und Matthew Stafford, die würde ich mir angucken. Ja, aber Chargers fände ich halt auch geil. Es gibt halt auch nicht so viele, die jetzt irgendwie noch ein Opening haben auf Offensive Coordinator. Es gibt nur ja. so eine, ich glaube nicht mal, nicht mal eine ganze Handvoll Teams sucht noch. Und ich würde ihm wünschen, dass er irgendwo
0: ein cooles Team findet um vielleicht kann. in
1: zwei Jahren dann nochmal ein Kandidat wird, auch für Head Coach. Ne? Ja. ja, zweites Down, Christian. Die Eagles eröffnen Woche 1 der neuen Saison mit einem Home-Game in Anführungszeichen in Brasilien. Schirmherr wird, glaube ich, Ronaldinho, habe ich gehört. Nein, ist nur Quatsch. Was sagst du zum nächsten Entwicklungsschritt bezüglich der International Games? Und wie krass ist das eigentlich, dass die den Season-Opener quasi dann da machen?
0: Ja, welches Spiel ist, ist, ist das schlimmer als jetzt ein anderes Spiel? Ja, Season-Opener, okay. Aber Brasilien ist natürlich auch nicht so einfach zu reisen, da runter zu reisen. Du hast dann auch die, die klimatischen Verhältnisse... Ja, ich finde es äh, krass, also die NFL geht ja diesen Weg äh, ganz konsequent, ne? äh, ob das die London Games sind, äh, Jacksonville ist ja ein halbes London Team mittlerweile, ja. ob das ähm, jetzt die Spiele in Frankfurt und München sind, da freuen wir uns natürlich drüber. Und Spanien äh, ist ja auch so äh, für
1: 25. Ne? Ja,
0: ja, London <lacht> natürlich, äh, dann hatten sie die Sachen in, ähm, in Mexico City auch mhm. und so weiter. Ja, und sie, sie versuchen da die NFL einfach auch populär zu machen. Das heißt, diese Entwicklung ist einfach da. Würde ich den Season Opener nehmen? Nein. Hm. Äh, Wäre ich jetzt als erstes auf Brasilien gekommen? Vielleicht auch nicht, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir werden sehen, wie gut das läuft, wie, wie, wie begeistert die Leute sind und da können natürlich auf der anderen Seite auch Fans zeigen, wenn wir hier das Stadion voll machen, wenn wir eine Riesenstimmung machen, was ja zum Beispiel die deutschen Fans gemacht haben äh, und äh, auch einen Eindruck auf, auf die Verantwortlichen gemacht haben, dann kommen natürlich auch so Spiele dann ja, wieder in den nächsten Jahren. und dann läuft's.
1: Ja, ich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich hatte es irgendwie die Tage auch gelesen, jetzt also gestern äh, gelesen, dass sie auch in Brasilien irgendwie 40 oder 50 Millionen potenzielle NFL-Fans, also die haben ja so ein Monitoring, äh, mhm. Leute, die sich für die NFL interessieren und danach ähm, katalogisieren die ja auch so ein bisschen die, die Länder die Märkte. Mm. Genau und ähm, das, das ist ja schon auf jeden Fall auch etwas, wo du den, den Ansatz wegen kannst. Ich bin überrascht, dass sie das mit einem Season Opener machen, weil das für mich so der nächste Schritt ist, besondere Sachen aus den USA rauszunehmen. Und es gibt ja in den USA auch Leute, die ein bisschen befürchten, dass es irgendwann einen Super Bowl außerhalb der USA geben wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als Football-Fan, der in Europa lebt, das möchte ich nicht. Also das, also das finde ich blöd. Macht meinetwegen den Season-Opener in, in, in Sao Paulo oder was weiß ich wo, ja. Aber... Ähm irgendwo kommt man dann in den nächsten Jahren auch mal an eine Grenze. Wir wissen, jedes Team hat in diesem Zyklus jetzt mit diesen internationalen Märkten alle vier Jahre ein Homegame irgendwo außerhalb des eigenen Stadions zu spielen, alles klar. Oder, oder ein Auswärtsspiel zu spielen. Aber ähm, Leute, kommt irgendwann mal an den Punkt, wo, wo man dann auch vielleicht das, also oder sie werden an den Punkt kommen, zwangsläufig, wo man das ausgereizt hat. Ja? Wo du einfach ja, wir haben jetzt einen Regular-Season-Opener äh, Regular in, in Brasilien gehabt, wir haben äh, so und so viele International-Games, ähm, aber bitte fangt jetzt nicht an, darüber nachzudenken. Das ist genau wie diese Debatte immer mit den Jaguars, die komplett nach London Ein
0: Team sind. in London, Toh, ich wollte es ja gerade unter die Nase nein, halten. Nein, nein, nein. Ja, natürlich. Das funktioniert die, nicht, das hat nichts, mehr mit, das hat nichts
1: mehr mit sportlicher Fairness zu tun Aha. nach nfl maßstäben
0: kriegst du hin. Jedes Team, das da spielt, hat eine Bye-Week danach und dann machst du vielleicht mehrere Spiele. Äh ja, und die reisen aber in die Staaten und haben ja, danach keine Bye-Week. Dann haben sie vielleicht mehrere Spiele dann da, machen sie drei Heimgames, drei Auswärtsgames oh. und so. Tobi, ja. das, das werden wir uns angucken noch. Ja. Jacksonville. Hm. Naja. Weiter im Text. <lacht> Lieber weiter. Okay. Äh, Drittes Down Moderator Colin Coward hat gesagt, dass Tom Brady besser wird als Tony Romo im Broadcast-Boost. Tobi, was, was sagen wir dazu? Was erwarten wir von Mr. Zieger als TV-Experten? Natürlich Großes. Ja?
1: Wenn Tom Brady involviert ist, erwartest du erstmal Großes. Ja? Ich erwarte als erstes erstmal ein Mäh, weil er Mr. Ziege ist, aber ich werde es nicht bekommen. Zur Erinnerung nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Tom Brady kassiert für 10 Jahre bei von Fox 375 Millionen Dollar. Das ist also pro Jahr 7,5 Millionen Dollar weniger, als Patrick Mahomes als Quarterback der Chiefs kassiert. Und dafür, dass er nur da sitzt und ein bisschen seinen Senf dazu gibt. Das ist das eine. Nun war natürlich dieser ganze äh, Bas um dieses Thema schon seit Monaten mal irgendwie am Kochen. Dann ist es wieder ruhiger geworden. Jetzt aber kommt es wieder. Brady hat es ja selber in einem Podcast, glaube ich, mit äh, Front Office Sports bestätigt, dass er das nur ein der mit Kevin Burkhardt bildet. Und das heißt Greg Olson, der in dieser letzten Saison oder in der noch laufenden mhm. Saison sehr, sehr gut eigentlich ja. gewesen ist, rückt in die zweite Reihe zurück. Und das ist halt etwas, was auch für viel... Diskussionsstoff sorgt natürlich. Und ich finde es einfach erstmal, es wird spannend zu sehen sein, ja, und zu hören sein. Ich traue Brady viel zu, aber es ist halt auch ein Gebiet, auf dem er sich erstmal beweisen muss. Bis jetzt, ja. auf allen Gebieten, auf denen er sich beweisen musste in seinem Leben,
0: ist es ganz gut ausgegangen ja. für ihn. Ich, ich glaube, also wenn Brady was macht, dann macht er das glaube ich 100%. Aber, aber ich würde noch nicht so weit gehen und sagen, dass er besser als Romo ist. Nein, würde ich auch nicht, weil ich bin großer Fan von Romo. Ich habe das schon oft hier gesagt, ich ich finde es immer äh, richtig gut, wenn er das macht. Holz ähm, ist auch nicht schlecht, aber Romo ist so mein Lieblingsanalyst einfach auch, wenn er in die Spielzüge reingeht und du, du hast gesagt, es gibt viel Kritik auch an ihn in letzter Zeit, dass er nicht so gut vorbereitet mhm. ist und solche Sachen. Ja, ähm, mir ist es nicht so aufgefallen, ich, ich gucke jetzt dann nicht so viele Spiele äh, dann live, dass er dann auch immer dabei ist, wenn ich live gucke, aber öfters mal fällt es mir mal auf, oder öfters mal fällt es mir auf, dass ist, wenn ich denke, Romo ist dabei, okay, cool. Und dann äh, ist es meistens eine, 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 gute, ähm, ja, eine gute, gute Zeit, die man hat im Spiel. Man lernt was und man kriegt was mit. Also ja. äh, wenn er dabei ist, ist finde ich es immer gut. Ja, also ich bin ein Fan.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das äh, mit, mit Brady wird. Viertes und letztes Down, Christian. Wieder einmal, gibt es Gerüchte, dass Caleb Williams nicht in Chicago spielt? spielen wollen würde. Hältst du diese Aussagen, siehst du die als realistisch an oder glaubst du, es eher so eine Art Nebelwand, Nebelkerze, die man vor dem Draft irgendwo
0: gesteuert loslässt? Ich finde es verrückt, ehrlich gesagt. Chicago ist fast die drittgrößte Stadt in den, in den Staaten, großer <lacht> Markt, das ist eine traditionelle Franchise. Was, warum soll er da nicht spielen wollen? Für mich wirft das direkt Fragen auf, was will ich mit so einem Quarterback, der schon anfängt, bevor er einmal in der, irgendwo in der Liga gespielt hat, zu sagen, ich spiele nicht in Chicago. Ja, wo willst du denn spielen? Nur in LA oder was? Also ja. ich finde es ich jetzt irgendwie ähm, seltsam. Mich würde das als Team, ein paar Fragezeichen, ich würde mal nachhorchen. Ja.
1: Wir erinnern uns natürlich, das ist eine Weile her, ne? Die Chargers haben Eli Manning ja. gedraftet und er wollte nicht und dann ging Na, es nach New Church York Giants, ne?
0: okay ja, ja ähm, damals waren die Chargers aber noch nicht in LA ja, muss man auch dazu ja da waren sie in
1: San Diego ähm, also die ganze Nummer die jetzt noch mal da kürzlich hochgekocht ist ist glaube ich auf jeden Fall in Richtung Nebelkerze irgendwie einzuordnen denn das Williams Lager hat reagiert und hat dementiert ich glaube das kam auch von Colin Cowherd der das irgendwie ja. noch mal aufgebracht ja. hat das Thema ist ja auch schon so ein bisschen länger unterschwellig äh, am Kochen ähm, und du sagst es, ähm, Chicago ist eigentlich ein spannender Markt und natürlich der Erfolg muss sich bei allen Teams erstmal einstellen, ob du jetzt von Washington gedraftet wirst oder von New England oder also ja, die Teams, die Top 5-Pick ne? haben, sind, sind ja jetzt alle ja. nicht gerade irgendwie, haben nicht alle gerade eine Struktur, wo du sagst, ach ja, in zwei Jahren sind wir im Super Bowl. Ne? Ähm, und das, das Talent, ja. was ihm, äh, was er ja hat. Und ähm, ist das eine. Natürlich gibt es auch wieder Stimmen, die sagen, naja, man muss auch sein Spiel ein bisschen ja in die NFL anpassen und so weiter und so fort. Chicago ist äh, eine interessante Franchise. So mit dem, was sie... Ich finde, die Moves, die sie zuletzt gemacht haben äh, die waren eigentlich gut. Ne? Auch diesen, den Pick zu verkaufen an Carolina, die Moore dafür zu bekommen ja. unter anderem. Das war alles nicht ja. so schlecht, was Ryan Polster gemacht hat. Und mal abwarten, was jetzt mit Justin Fields passiert, was sie mit dem Pick machen. Ähm,
0: was, aber am Ende, was soll das? Willst du lieber für, für Washington spielen als für Chicago? Nee. Da würde nee. ich ja die nee. Franchise nee. Chicago vorziehen. Ich, ich, ich glaube,
1: der, der, ganze, der ganze Nebel, der da aus dem Williams-Lager auch kommt, der dreht sich halt darum, dass man halt irgendwie glaubt, dass, dass die der Ansicht sind, und das ist ja auch nur ein Glaube und das ist ja auch nicht bestätigt von, von, der, der, das, von, von Seiten des Lagers von Caleb Williams, dass sie nicht so recht an das glauben, was die Franchise in Chicago da macht. Aber da muss ich sagen, habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren eher positivere Signale wieder aus Chicago irgendwie wahrgenommen und finde das irgendwie gut, was sie da machen. Ja. Und der Weg nach oben ist lang, aber der ist halt überall lang. Was heißt das? Wenn Chicago den Pick abgibt, ist er safe der Nummer 1 Pick. Wenn Chicago den Pick behält, ja dann ist er auch safe der Nummer 1 Pick. Und dann wird er für die Bears spielen. Ende der Stimmt. Diskussion.
0: Wenn er gezogen wird, wird er auch spielen. So.
1: Und das ist auch das letzte Mal, dass wir diesen Quatsch im Podcast noch mal thematisieren. Ja? Sondern aus irgendwelchen Gründen vielleicht der Christian sagt, ich habe hier einen Mockdraft und bei mir ist er nicht die Eins, weil ich sehe Drake May einfach als geileren Quarterback. Ja. So. Das kann der Christian ja bringen. Aber wir beide, der Christian und ich, das sagen wir jetzt hier und heute, wir werden nicht noch mal diese Nummer, Caleb Williams weigert sich, Chicago keinen Bock drauf, wir haben das jetzt nochmal thematisiert. Wir glauben beide eher, dass das irgendwo eine typische Pre-Draft-Nebelkerze ist oder was auch immer. Und am Ende, Junge, wirf erstmal einen Pass in der NFL, gewinn mal ein Spiel und gewinn mal vielleicht irgendwie, hol mal eine Winning Season und äh, mach mal irgendwas. So. Und dann können wir weiterreden. So. Jetzt haben wir alles aufgesagt. Und haben auch heute. Über eine Stunde 20 Podcasts hingekriegt, aber wir, also wir könnten über den Super Bowl noch drei Stunden reden, aber wollen die anderen Leute äh, nicht ja, auch, langweilen. Sie nicht, ja, wollen sie nicht quälen, <lacht> wollte ich sagen, aber langweilen, <lacht> ja, langweilen ist, ist netter als quälen. So, Christian, dann äh, bin ich doch jetzt an den Punkt angekommen, wo ich normalerweise sage, vielen Dank, tue ich auch jetzt, vielen Dank. Sehr gerne. Und wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Super Bowl LVIII, Super Bowl 58. Aus Las Vegas mit den Chiefs und den 49ers. Wir werden nächste Woche wieder vor euch da sein und darüber sprechen. Diese Folge, wie auch alle anderen, könnt ihr euch reinziehen bei ja, allen ähm, Anbietern, wo es haben wir gesagt, wo es Podcasts gibt oder wo es gute Podcasts gibt. Also wir sind überall, also auch wo es schlechte Podcasts gibt. Also sind wir auch. Wir sind überall, wo es Podcasts gibt. Namentlich nennen wir jetzt nochmal wie immer SoundCloud, Apple Podcasts und Spotify. Spotify. Vielen Dank. Und ihr könnt uns schreiben ähm, und euch vielleicht auch beschweren über das Fortiniders-Bashing, das sich heute relativ in Grenzen gehalten hat. Bei Facebook und bei X ist es at delayofgame.nfl und bei Instagram ist es unterstrich podcast Viel Spaß und für heute sind wir raus. Ciao.